0: Oh, oh, la gang, le mois de décembre est à nos portes. Hey, sixième édition du podcast de 365 jours de peine d'amour. Et là, je pense qu'on va avoir une punaise sur chaque partie de la map de la planète Terre parce que cette semaine... On s'est expatrié jusqu'à Val-d'Or Beach. Euh, on est allé euh, du côté d'Amos, euh, dans différents endroits, que ce soit le studio de médiaté, mais aussi euh, à la maison. Euh, je ne vous donnerai pas mon adresse, quand même. Et euh, on est allé aussi à Montréal, dans ce fameux podcast numéro 5 euh, qui n'a pas fonctionné. Et euh, là, on s'expatrie à Val-d'Or. Vous allez comprendre la raison du pourquoi euh, tantôt. Mais pour ceux et celles qui écoutent chacun des podcasts et qui se disent « Mon Dieu, OK, euh, ils nous avaient promis à la fin du podcast numéro 5, euh, un podcast spécial anniversaire. Oh, surprise, surprise, c'est pas celui qui va se dérouler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait s'attaquer aux choses sommes toutes sérieuses. Et euh, aujourd'hui, c'est drôle, c'est très spécial en fait comme moment, c'est un peu surréel. Je vous explique le pourquoi du comment. Je m'étais dit, puis je l'ai annoncé à plusieurs reprises dans le podcast, qu'on allait recevoir euh, des gens un peu plus euh, professionnels que, que ma mère, mettons. <rire> euh, donc, qu'on allait recevoir des gens plus professionnels pour <rire> nous parler des côtés un peu plus euh, techniques, théoriques, mais toujours de façon euh, hyper naturelle et hyper anecdotique de l'amour. Et euh, je vous avais promis une sexologue. Elle est là avec moi. Euh, C'est Adèle Laplante. Et euh, bien, Adèle, salut.
1: Allô, Michael. Bonjour. Euh, ouais tu avais dit que tu commençais avec « bonjour <rire> ». Je me suis Alors qu'il présentement
0: ouais. à Val-d'Or, il est 21h35. Oui,
1: puis il fait bien noir depuis 5h. Même 16h35. Donc, ouais.
0: « bonjour » étant devenant « bonsoir ». Bonsoir. Ben bonsoir. Oui. bonsoir. Bonsoir. Fait que Adèle qui, qui a fait son entrée par la grande porte, qui est là avec nous. La grande porte. <rire> ben oui, mais la, la grande porte du bonjour alors que ah, c'est « bonsoir ». Ah oui,
1: ok, oui, oui, oui. oui euh,
0: et dans le fond, euh, c'est drôle parce qu'Adèle et moi, on se connaît. Mm -hmm. euh, on se connaît euh, non pas parce que j'ai euh, été consulté par rapport à ma propre sexualité, mais euh, parce qu'on s'est croisé avant dans un concept assez euh, éclectique qui était celui des fêtes du 375e anniversaire de Montréal. Et euh, c'est pas peu dire euh, dans le sens où euh, on s'est croisé dans un projet qui nécessitait euh, beaucoup de nudité, mmh. beaucoup d'estime personnelle. Mmh. Euh, Adèle, en quoi, en quoi consistait ce projet?
1: Euh, ce projet, en fait, consistait à se promener en du string.
0: C'est aussi ça, oui. que ça. Non, mais c'est vraiment ça. Oui.
1: Dans le fond, euh, on était peinturés, ben, on, on se maquillait d'une couleur, important de dire maquillage. Puis euh, tout le corps, en fait, fait que euh, toutes les gens étaient, ben, dans le fond, c'était toutes les couleurs-là, fait que bleu, rouge, mauve, il y avait de mauve. Ouais, il y avait du mauve. mauve. Deux. Deux couleurs, il y avait deux types de, de, rose, de mauve, ouais, même rose, mauve. C'était quand même cool. Puis le projet consistait à se promener dans la ville, en bobette, de façon colorée, puis c'était pour euh, célébrer la diversité. C'était ça la mission, ouais. en fait, du projet. Mais finalement, on a vécu vraiment beaucoup de choses.
0: Beaucoup, beaucoup de choses. Et ouais. euh, ce qui est quand même fou aussi, parce qu'on dirait que le destin euh, fait son travail, c'est que c'est aussi là que j'ai rencontré l'ex-copine mm -hmm. dont je vous parle depuis le début du projet. C'est aussi dans ce type-là. Elle n'était pas en G-string, elle était plus du côté des régisseurs. Mais euh, <rire> donc, Adèle a assisté aux premières loges, mm -hmm. en guillemets, de cette relation-là, et assiste... À, ben, à ce qui suit la finalité de, de cette fameuse relation-là en étant là au podcast avec nous. Donc, on dirait qu'on boucle la boucle. Et euh, le, le, le je voulais euh, commencer le podcast avec ça... Euh, j'ai dit euh, aux gens, quand j'ai parti ce projet-là, que j'allais être le plus honnête possible dans toutes les facettes de, de ma personne. Et euh, tantôt, j'ai failli le faire, puis on s'est dit qu'on allait, ga ben, qu allait garder ça pour le moment du podcast. Pis, euh... Fait Adèle, je tiens à m'excuser parce qu'Adèle et moi, on est devenus euh, quand même amis assez rapidement sur le projet. Et à un moment donné, j'ai complètement arrêté de lui parler sur Facebook pour aucune foutue raison. Et là, tantôt, elle, elle me disait qu'elle comprenait, mais je tenais quand même à, à officialiser mes excuses sur euh, les interwebs et euh, sur euh, la voix hertitienne comme on dit, mm -hmm. euh, devant probablement huit auditeurs. Mais quand même, euh, je m'excuse, Adèle. Puis je suis très contente de te recevoir. Puis euh, c'est, comme tu le disais tantôt, le début de, de, de notre nouvelle amitié qui se régénère. La
1: intimité, en fait. ben oui, je suis vraiment contente aussi. C'est drôle le destin, des fois hein?
0: Parce que là dans le fond, on dit c'est drôle le dessin, des fois. Tu es à Val-d'Or, toi tu es originaire de Gatineau, tu es allé étudier à Montréal et là tu es rendu à Val-d'Or parce que
1: parce que je suis sexologue. Mais tu pas
0: sexologue à Val-d'Or, tu es sexologue à Kitsak. On 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 va on va revenir plus tard là-dessus dans le sens où on commencera pas nécessairement avec cette portion-là de ta vie. raconte-moi ce qui ben la jeunesse là, ce qui t'a mené à « Devenir sexologue
1: mm ». -hmm. Euh, sexologue… Pourquoi je suis devenue sexologue? Ça me fait rire encore de le dire. Là.
0: Que t'es une, sexo euh, que ouais, es une je sexologue. Ouais, quand même drôle, en fait, comme titre. C'est en fait. un drôle,
1: looks, c'est, absolument... Je c'est ça quand même drôle, mais le sexe, sexologue, c'est très drôle, en fait. Puis pourquoi je suis devenue sexologue? mais ben, ça a commencé… Euh... J'ai toujours eu un regard un peu poétique sur ma vie, mais… Ça me décrit bien, là, un peu comme romantisée. J'ai commencé en musique, j'aimais vraiment ça. J'aimais. Ah, ok, c'est ça, je vais au début. J'suis Avec quel instrument tu jouais okay, Piano okay, non, classique. Continue, ok, je vais au début. <rire> J'ai une Gatineau, puis je suis partie super petite, à 17 ans, pour me rendre euh, à Montréal, puis étudier au Cégep Saint-Laurent en piano classique. C'était comme mon rêve j'ai fait ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je me suis comme ouverte à Montréal, à la ville aussi, à l'art, c'est une période de ma vie super artistique, j'ai tripé, j'ai vraiment appris beaucoup sur moi à travers la musique, puis à travers les gens aussi que j'ai rencontré là-bas, c'était un parcours extraordinaire, puis ces gens-là, c'est encore mes amis. On a vécu des choses super fortes ensemble dont la grève étudiante qui était un moment fort pour moi parce que j'étais vraiment militante puis euh, je suis arrivée à Montréal Puis pour moi, Montréal, c'était comme la ville du militantisme Puis je suis arrivée, à arrivée fin, en 2012 En 2012, bang d'engrais Je capotais Après ça, j'ai été désillusionnée super rapidement Parce qu'il y avait eu euh, La première fois que je exposée dans le fond à la violence La violence policière J'ai vu genre mes amis se faire tabasser fait que Ça a été vraiment dur pour moi fait que Ça m'a cassée un peu par rapport à mon militantisme Rapidement Après ça, je me suis orientée vers la musique J'ai beaucoup pratiqué j'ai beaucoup compris la vie à travers la musique, puis notamment, euh, c'est important de le dire, le principe de tension-résolution que moi, me parlait beaucoup parce que la musique s'est basée sur ce principe-là. Je trouve que c'est aussi un principe psychique qui nous rejoint toutes. Dans le fond, la plus grande jouissance qu'on peut retrouver, c'est comme dans les corps qui se trouvent entre une résolution et une tension. Puis plus qu'on va chercher des tensions fortes, fait il y a des gens qui ont besoin d'aller chercher très, très fort. Puis plus qu'on va chercher une résolution forte, plus que ça a un potentiel justifié qui est important. Fait que pour moi, comme la musique, ça l'exprimait ça aussi. Puis j'ai vraiment tout adoré de ça. Et euh, j'ai rencontré une professeure en philosophie qui m'a vraiment marquée. Maillon basique, c'est important pour moi de la ploguer parce qu'on euh, se parle encore puis je tripe sur elle.
0: Pourquoi puis, elle t'a marqué
1: euh, Sa vision de la vie, en fait. C'était la première qui me parlait de la philosophie de manière tellement passionnée. Puis euh, ce qu'elle disait, c'était tellement beau. Puis j'étais beaucoup dans une période de ma vie où est-ce que j'étais... Euh, comme socio-constructiviste. Je pensais que toutes les choses étaient un construit social, que le genre féminin n'existait pas, que le genre masculin n'existait pas. C'est une période de ma vie où que je lisais beaucoup Simone de Beauvoir, là, qui est celle qui écrit « La Bible du féminisme, le deuxième sexe ». que Dans le fond, on n'est pas femme, on devient. J'étais vraiment dans cette perspective-là. Puis elle, elle m'a apporté un autre regard sur la philosophie puis sur la vie en général. Est-ce qu'elle a sexualité? déconstruit
0: un peu tout ce que
1: Oui, parce qu'elle elle suivait beaucoup son pas comment expliquer mais son intuition comme elle est aussi une écrivaine puis comme dans son processus de création comment est-ce que j'aimerais ça que c'est moi ça qu'elle disait même là parce que à chaque fois qu'elle parle je capote mais elle suit beaucoup en fait son processus de création de manière intuitive donc elle se laisse guider par ce qui l'entoure puis parce qui lui parle puis elle c'est la première qui me parlait de la psychanalyse notamment avec beaucoup de passion pas trouvait ça super intéressant puis autour de moi toutes les gens critiquait au bout de la psychanalyse comme quoi c'était pas vrai. Puis finalement, aujourd'hui, c'est une des psychologies qui me parle le plus parce que c'est super littéraire, c'est super philosophique comme psychologie. Parce que c'est comme si toutes les contes euh, puis toute l'histoire de l'humanité représentait en fait la psyché. C'est comme si on est capable de voir de, les personnages psychiques à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Puis elle, elle l'avait expliqué comme ça. Puis moi, j'adorais ça. Puis c'est une période de ma vie aussi que je cherchais beaucoup de réponses. J'avais beaucoup de questions. Fait que pour moi, la philo, ça me semblait être une option. J'avais aussi déconnecté de la religion. Quand j'étais petite, je croyais beaucoup en Dieu. Puis j'avais arrêté tout ça. Puis je me suis dit, que je vais en philo pour me comprendre. Et évidemment, c'est une erreur parce que je ne me suis vraiment pas compris. C'était <rire> l'inverse, là. Complètement l'inverse. Et là, je suis rentrée en philo. Euh, ça a été tough parce que j'ai été confrontée à des lectures que je n'avais jamais lues, des choses que, qui étaient vraiment difficiles. Puis à un moment donné, je suis tombée sur Bergson. Henri euh, Bergson, qui est un philosophe, qui lui parlait de l'élan vital. Puis, euh, dans le fond, ce qu'il disait, il y a vraiment question euh, de traditions en philosophie qui est par rapport à la finalité puis la mécanique. Puis, il dit que ça, ça revient au même. Puis, dans le fond, la vie, ça, c'est l'intelligence qui fait ça. essaie de voir les causes-conséquences pour être capable de s'adapter puis de reproduire les bons comportements qui vont nous amener à la bonne place. Mais la vie n'est pas faite comme ça. Puis, ce n'est pas juste. Comme une bombe qui, qui va tout droit à boulet de canon, mais c'est plus comme un obus. C'est ce qu'il dit. C'est comme une grenade qui, ex qui explose, puis ça fait plein de milliers de,
0: de, petits, de
1: petits bouts autour de nous. Puis la vie, c'est ça, puis c'est explosé. Mais comme nous aussi, on est ça à l'intérieur. C'est ce que lui disait, puis que dans le fond, on, 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 était, on avait un élan originel, on, on avait un élan créateur, un élan vital qui vient de la sexualité, mais qui se reproduit aussi dans nos actions. Puis, ça m'avait complètement charmé, complètement séduit. Fait que j'étais comme tombée amoureuse de cette idée-là. Puis, j'étais aussi à un moment de ma vie où je me suis dit « tabarnak, où est-ce que va m'amener la philo ?» Puis, c'était la grève de 2015, c'est encore <rire> un autre moment, puis là, j'avais décroché, je savais plus quoi faire, puis euh, j'avais entendu parler de la sexo, je me commençais aussi à m'intéresser beaucoup à Foucault, qui déconstruisait euh, l'idée de la sexualité même, du terme « sexualité », ça m'intéressait beaucoup. Puis je me suis dit, ah, bien, pourquoi pas la tu qui était tellement à la base, au fondement de l'humain? Puis je me suis dit, je vais pouvoir aider les gens à travers ça aussi. Fait que je me suis embarquée là-dedans, pour d'autres raisons aussi personnelles, mais j'étais là-dedans, puis finalement, j'ai aimé ça. Ouais. Voilà pourquoi j'ai choisi la sexo.
0: Puis euh, c'est drôle parce que mon, mon propre père, lui, euh, a, a fait un, un cours en travail social, puis, ouais. euh, tu sais, Mettons, je sais pas si c'est. J'ai entendu la même affaire par rapport à la, à la sexo il y a l'espèce de cliché souvent qui dit, autant pour le travail social, mais que, que aussi la, la sexologie, que les gens qui vont là, vont ils vont aussi pour trouver réponse à certains de leurs mm -hmm. problèmes. Est-ce que tu as senti ça toi dans tes cours? Est-ce que c'est toi pour ça un peu aussi que tu es allé, c'est-à-dire tu es allé en philo pour trouver des réponses que tu n'avais pas. Mm -hmm. puis après ça, tu, tu, tu l'as mentionné, tu as lu un auteur philosophique qui a amené une autre perception mm -hmm. sur la vie, mais aussi sur la sexualité. Oui. Est-ce que tu penses que tu es allé là aussi pour régler certaines parties de, de, de toi? Pis mm -hmm. de, de comment tu... Euh,
1: régler, ça serait quand même euh, un gros un mot. C'est un gros mot, oui. Hein. Mais comme bien sûr que j'ai vraiment cheminé avec la sexo puis beaucoup plus que, que ce que j'aurais pensé, en fait. Mais pour moi, euh, c'était pas le... Mettons j'ai beaucoup été plus en philo pour régler des choses que j'étais en sexo pour régler des choses. Mais j'ai réglé beaucoup de choses en sexo. Puis j'avais comme des craintes par rapport à certains cours, en fait, parce que j'avais l'impression que ça allait renforcer certains problèmes chez moi mais à l'inverse ça allait comme réglé des choses chez moi
0: c'est super en surface là on veut pas des, des ouais. gros exemples mais euh, ouais, c'est ça c'est ça mais est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui a un peu changé chez toi par rapport à mm ta sexualité, puis encore une fois, comme je te dis, en surface, là, ouais. je, je te demande pas de me donner des exemples graphiques, mais je veux je dire... Je mais mais euh... Non, non, mais oh, si tu veux y aller, laisse-toi aller dans le sens où... Euh, dans le sens, ouais, non, <rire> mais dans le sens où euh, laisse-toi aller à, à comme... Mais tu sais, je, je me demande ouais. euh, Adèle qui entre en sexo versus Adèle qui en sort, comment ça a modifié ton comportement puis ta vision mm -hmm. sur la sexualité, tu
1: euh, Au-delà des cours, parce que les cours, ça a été... Euh, certains cours que j'ai aimés, certains cours que j'ai moins aimés, surtout vers la fin... J'aimais plus vraiment ça, mais en vrai, pourquoi? Euh, parce que j'avais fait le tour en fait. Okay. suis qui... une personne très intense en fait, fait que quand je commence quelque chose, je le fais à fond. Fait qu'on dirait que la première année, j'avais vraiment lu beaucoup de choses, puis j'avais vraiment beaucoup parlé de choses. Puis parce que ça a changé, c'est quand j'ai fait mon stage, puis que j'ai commencé à avoir des témoignages, je me sentais un peu comme un coffre au trésor qui savait plein, plein, plein de secrets. Puis c'est vraiment là en fait que ça m'a transformait parce que j'ai beaucoup appris de, de ma sexualité, puis j'ai beaucoup appris euh, de l'amour avec les gens qui se confiaient à moi parce que je me rendais compte que j'étais pareil à eux, en fait, qu'on qu avait toutes les mêmes peurs, qu'on avait toutes les mêmes problèmes. Fait que... Puis j'ai aussi quelqu'un qui était très, comment dire, <rire> pas là mais genre, j'avais comme une idée de qu ce qu'il fallait que je fasse, puis j'avais l'impression que j'étais capable de dire en fonction de ce que je voulais, mais mon corps me communiquait autre chose pour rester en surface. Mais j'ai l'impression que, 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 que la sexologie, ça m'a permis, en fait, de de mieux me comprendre, euh, de, de comprendre que c'était pas quelque chose qui était du tout rigide, que c'était quelque chose qui est, qui était très, très complexe, qui, qui partait de, de bien loin, puis que tout est correct, en fait. Que peu importe ce qu'on s'imagine, peu importe les fantasmes qu'on a, peu importe le type de relation qu'on a, peu importe ce qu'on ressent, il faut sortir de la morale géochrétienne, c'est super important. C'est super important. Toi qui
0: disais en plus, croire en Dieu quand tu étais plus petite, quand ça crois... ben, a peut-être. Comme... Peut
1: ben je croyais pas en Dieu. Non mais ça a comme
0: brisé tout ce que t'étais quand t'étais enfant, tu en sais. Au contraire,
1: on dirait que je retrouve ça. En okay. fait, de plus en plus. Mais ça a rapport aussi avec le fait que je suis en, en communauté autochtone. Mais je retrouve comme euh, l'espèce de personne à qui je parlais. Quand j'étais petite, je parlais à quelqu'un, mais je parlais à moi en fait. Là. Mais je, je, je pense que ce que je veux dire par de chrétien, par morale judo chrétienne, c'est le fait que j'étais que je culpabilisais beaucoup pour les choses que j'avais envie de faire mmh. ou les choses que j'avais envie d'être, mais que je ne me donnais même pas le droit de savoir que je voulais ça, en fait.
0: Parce que c'est drôle, tu sais, je, je ramène ça à moi, parce que c'est ça, oui, euh, être animateur d'un podcast, c'est être, <rire> être hyper narcissique. Mmh. Mais non, non, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est sais je me souviens de comment je pratiquais le théâtre avant d'en ouais. faire ou comment je, je, je pratiquais la communication orale mmh. avant de faire de la radio. Okay. Versus après, quand je suis sortie, on comprend tellement d'affaires, puis on pratique différemment. Ouais. Fait que, je te disais de rester en surface, mais il y a souvent cette espèce de vision-là qu'on a de, des sexologues de dire, ben là, ils, ils connaissent des trucs qu'on ne connaît pas, ou ils savent des trucs sur la sexualité, ça doit changer leur comportement au, au lit, mmh. ou ça doit... Tandis que, comme tu l'as mentionné, probablement tellement pas dans le sens où vous êtes des êtres humains, mais qui, qui, qui savent que... Tout est normal, puis qu'il faut juste accepter, il faut juste Absolument, laisser parler les mêmes de, nos envies.
1: Ouais. Ben C'est ça, un petit peu comme quand, on dit, moi, comme quand justement tu me parlais que tu étais en théâtre et que tu avais fait de la radio, tu m'as confié que tu étais une personne gênée. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, oui, je m'en cache pas. <rire> euh, que tu étais une personne gênée, puis pour moi, justement, je trouvais ça spécial parce que je me suis dit, mon Dieu, il est tout le, temps, euh, tout le temps avec les gens, tout le temps en train d'être sur scène, ou comme de d'avoir un regard sur lui, et que je me disais comment ce qu'il fait pour tolérer ça, alors qu'il est gêné, tu sais. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec Un dur les... combat. Un dur combat. Mais je pense que c'est un peu la même chose en sexologie, c'est qu'on reste des humains, puis dans le fond, peut-être que c'est ça même qui fait qu'on est des bonnes personnes, des bons thérapeutes ou des bonnes personnes à, à qui se confier, parce qu'on comprend, puis on vit les mêmes choses, on n'est pas des dieux.
0: Non. Ouais pas encore, mais euh, est-ce que tu sens que les gens autour de toi, que ce soit ta famille, tes amis, les, les, ou de, ne serait-ce que des gars que tu fréquentes ou des gars que tu rencontres, est-ce que tu sens que leur vision est altérée par le fait que tes ouais. es Oui, comment ça se manifeste?
1: Euh, souvent de deux manières. Des fois, je peux intimider les gens okay. par les connaissances que j'ai, alors que j'ai pas tant de connaissances, <rire> mais, ou par euh, le historiétique de la cochonne aussi, de comme, me dire que je suis vraiment wild. Okay. C'est comme aussi un passe-droit à me séduire, souvent. Ah, ouais, gens, tu importe. sens ça? Oui, absolument. absolument. Puis
0: comment tu réponds à ça? Euh,
1: j'ai J'ai vraiment de la misère encore parce que j'ai de la misère à déplaire les gens, j'ai de la misère à, à, à blesser les gens, j'ai de la misère à ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent entendre ou ce qu'ils veulent recevoir comme portrait d'eux, en fait. Fait que ça me... J'ai toujours la difficulté à repousser, en fait, ça. Mais j'essaie de le plus que je peux, mais pour moi, c'est un des, un des défis les plus importants que j'ai en tant que sexologue. Ok. Mm
0: -hmm. Puis est-ce que. Euh, là, là, présentement, tu sais, c'est ça, tu viens de sortir des études, puis t'en es à, à ton premier emploi dans le domaine, puis ouais. on va effleurer le sujet, justement, je repousse mmh. le moment, mais dans le sens, ça, ça mmh. va être très intense. J'ai l'impression, non, mais je repousse pas le moment, c'est pas... Euh, dans le
1: préliminaire.
0: On est dans les préliminaires, ça, <rire> le, le, On va passer à l'acte tantôt. <rire> okay. Avoir voulu prévoir <rire> ça, je l'aurais... C'est on the spot, c'est vraiment à quel point les deux, on est bon. <rire> euh, mais non, c'est de dire, est-ce que tu as, as même senti que pour certains... Puis là, je vois même jusqu'à dire, tu as fait des stages, certains certaines personnes qui viennent se confier à toi, il y a une part tu représentes une part de fantasme
1: Ben oui. Je pense que oui, puis je pense qu'il y a quelque chose de hyper érotisant aussi, puis là je parle pas de comme moi mais moi Mais quand la figure que tu représentes. Mais moi je travaillais au Cégep, ben, je faisais mon stage au Cégep. Puis euh, moi quand j'étais étudiante au Cégep, je fantasmais sur toutes mes professeurs, j'avais ou quand, aux choix secondaires aussi, j'ai toujours fantasmé sur euh, les la hommes figure d'autorité. mais qui avait beaucoup de connaissances. De savoir. De savoir, puis qui était euh, dans un rôle bienveillant, qui, était, qui voulait ma réussite, qui voulait que je comprenne, puis qui m'enseignait des choses. Pour moi, ça, ça m'attirait beaucoup. Puis j'avais un peu ce rôle-là en tant que sexologue. Puis en plus, je parlais de la sexualité, puis en plus, je validais leur sexualité. Tu je dis, comment, ah oh oui, c'est correct que tu te masturbes, genre quatre fois par jour, tu puis j'étais comme ça. Puis tu sais, des fois. De, de se faire comprendre, de se faire aider, d'avoir de, des connaissances sur, sur un sujet qui est retenant aussi à la sexualité. On va se le dire, il ne faut pas faire semblant que c'est vraiment normal. C'est quelque chose qui est très drôle, c'est quelque chose qui est très excitant, c'est quelque chose qui...
0: Des fois, peut être triste, peut nous mettre peut être en colère. Très,
1: très triste, colère, qui nous fait vivre toutes les émotions, en fait, la sexualité puis l'amour, puis tout ce qui est associé à ça. Fait que j'en suis consciente de, de, de ce lien-là. Au-delà de, du fait que je, connais la, que, je, que je connais des choses sur la sexualité, je pense que mon rôle peut être érotisant puis ça faut que j'en prenne conscience puis c'est correct parce que moi aussi en tant que personne dans le monde, j'ai eu euh, je fais affaire avec des figures qui pour moi sont érotisantes puis faut comprendre ça puis c'est normal tu sais.
0: C'est vrai parce que je pensais vraiment pas aller là puis <rire> cet après-midi on, on s'est parlé toi et moi via Skype puis je t'ai dit euh, que mes profs de radio ne seraient pas contents parce que, je, je, mm -hmm. dans le fond, euh, je me prépare mentalement, mais j'ai n'ai pas une feuille de question que je suis à la lettre et ça me permet de rebondir. Mais tu as dit un truc qui, qui, qui me donne le goût de, de, de te parler de quelque chose. Euh, tu as dit que tu validais les comportements sexuels en disant « C'est correct, tu te masturbes quatre fois par mm -hmm. jour. » Puis il y a des gens qui font ça. Euh, j'ai souvent, euh, lors des derniers mois, parlé avec des amis filles de la masturbation féminine. Ouais. Pourquoi c'est aussi, encore aujourd'hui, tabou t'sais? Il y a, mm -hmm. y a une part de tabou dans la masturbation féminine, puis dans, dans euh, le fait qu'il y a certaines filles à qui, euh, je peux en parler, certaines amies qui me disent, ben non, ben non, je fais pas ça. Mm -hmm. On dirait qu'il y en a d'autres qui me disent, ben, ben oui, c'est normal, puis c'est une fois par jour. Mm -hmm. puis c'est je me demande qu'est-ce qui fait qu'il que y, y, y a cette espèce d'écart-là. J'ai l'impression que chaque gars à qui je mm -hmm. parle, c'est d'un, ce n'est pas un tabou, de deux, on en fait des ouais. blagues, de trois, on ah, se dit « Ah, bien, ouais. c'est arrivé un matin, puis ouais, on est, est... capable d'en parler comme si euh, on parlait de, de, de manger une pomme. Mm -hmm. » Puis les filles, il y a quelque chose de tabou, il y, y a certaines filles qui gèrent ah, je... mal leur…
1: Je m'excuse, je te coupe, mais est-ce que tu as non, pensé à ton analogie que tu c'est comme manger une pomme.
0: Ben, mais non, ça fait
1: directement référence à Adam et Eve. Ouais, 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 non, plus... mais je, ouais. ben, oui,
0: oui, oui. Oui, oui, c'était voulu. C'était voulu? Okay. Non, pas, wow. tout, pas tout, pas tout, pas tout.
1: Je me des questions. Oui, non, oui.
0: Ouais. Non, je me suis fa... je vais faire une analogie à Adam et Eve au moins une fois dans le <rire> podcast. Non, 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 pas tout. C'est drôle, drôle parce que là, le cerveau fait des liens. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi c'est aussi tabou chez les femmes encore aujourd'hui de, de parler de masturbation ou de juste dire que mm -hmm. ça arrive?
1: C'est une belle question. Puis, je suis contente d'y répondre. En fait, ben, moi, ce que je pense, c'est que le pouvoir féminin, non, le plaisir féminin, c'est un grand pouvoir parce que ça dit aux gars qu ont, que les femmes n'ont pas besoin d'eux pour avoir du plaisir. Mm -hmm. Puis moi, je pense que c'est ça. Puis je vais pluguer tranquillement les communautés autochtones, mais j'avais justement, euh, avant que je m'incruste, que je m'invite à Kitsakik, j'avais lu, j'avais lu des légendes sur la sexualité, puis il y en avait une qui était par rapport au vent. Puis euh, le vent du sud une légende que je trouve vraiment belle, que c'était à tous les printemps, euh, les femmes étaient vraiment... Euh, comme, comment dire... pas excitées, mais elles étaient euh, plus dans une énergie sexuelle, parce qu'il y avait le vent du sud qui était un vent chaud et doux qui caressait leur visage, leur peau, toute leur peau. Puis on se rappelle que c'est vraiment important, la peau, en sexualité y en amour. Et euh, durant ces caresses-là, les femmes, elles, elles éprouvaient un grand plaisir, puis elles en jouissaient, parce que c'était une légère caresse sur leur, sur leur peau, en fait, puis c'était vraiment très agréable. Et les hommes, ça les rendait jaloux, parce qu'ils se disaient, euh, « Ben là, comment ça se fait que les femmes préfèrent le vent à nous? C'est nous qui avons euh, le pénis et beaucoup d'autres choses. » Et à un moment donné, le ventissule leur a dit, « Vous n'avez pas à être jaloux de moi, vous avez juste à faire la même chose que moi, qui est de caresser les femmes. » Puis c'était comme, là, c'était l'enseignement de la caresse. En fait, comment caresser il faut vraiment être doux, il faut prendre son temps, puis il faut chuchoter dans les oreilles. Puis il y avait vraiment quelque chose de super érotique. Puis dans le fond, ce qui était frustrant pour les hommes, je pense, c'est de voir que les femmes avaient accès à ce plaisir-là et que la femme ne jouit pas de l'homme et qu'elle jouit d'abord de son corps. Pis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'histoire. Puis que ça peut faire peur de savoir que la femme peut éprouver beaucoup de plaisir à se masturber. Mais pourquoi la intéresser. femme,
0: elle n'en profite pas, tu sais, de ce pouvoir -là? Pourquoi elle ne s'octroie ouais. pas ce pouvoir-là, tu sais, dans le sens où au-delà... C'est drôle parce que ouais. je trouve que le tabou de la masturbation féminine provient davantage de la femme que de l'homme. C'est-à-dire que moi, je pense à mes amies féminines qui... qui mes amies ES qui peuvent me dire qu'elles se masturbent, tu sais, mm -hmm. puis d'un, genre... J'en fais pas de cas dans le sens où on peut en parler, puis c'est cool parce que moi-même, là je vous avoir une grande primeur, je me masturbe. Oh my God! Oh, comment, ouais, hein, les gens vont me juger. Mais non, non, mais puis, je trouve qu'il y a rien de mal à le dire, il y a mais rien non. de mal à en parler, mais, non. mais on dirait qu'il y a certaines femmes qui s'empêchent de vivre ce plaisir-là pour quelque chose qui, je trouve, très... Qui, qui fait un peu euh, 94. 94. <rire> mais, euh, mais non, <rire> mais il ouais, y a quelque <rire> chose qui fait, euh, qui fait très vieillot dans le fait de que ce soit tabou ou ouais. mal vu pour une fille de le faire. Mais pourquoi, pourquoi, les, les, pourquoi, pourquoi ça vient de la femme, ça?
1: Mais parce que c'est intégré. On l'intègre depuis qu'on est tout petit. On nous apprend le compte d'Adam et de manière différente. Je veux dire, juste dans tous les films nous présenté, tout, je dirais, est présenté, c'est fou comment est-ce que aujourd'hui le, le film, ça a remplacé remplacer tout ce qui était orateur, le, tout le compte tout l'enseignement, c'est remplacé par les médias, par la publicité, puis c'est ça qui est enseigné aux jeunes filles que euh, les gars se beaucoup. T'sais, on pense à tous les films américains, genre comment c'est tout le temps les gars qui sont les personnages principaux, puis comment que eux mettons, je pense à American Pie, parce ouais. qu'ils se dans une tarte. Il n'y a pas d'équivalent féminin encore. Ben là, oui, il y a notamment le film Charlotte du Fun, qui est un bon film québécois qui parle de la sexualité féminine adolescente. Mais nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas accès à ces récits-là, à ces contes-là, fait qu'on savait pas qu'on pouvait s'en parler entre nous autres, alors qu'on la vivait, mais on la vivait dans dans la honte, dans la dans... on se faisait dire plein... Mais je sais que les gars aussi se faisaient dire des choses, mais j'ai l'impression que les filles s'en faisaient dire peut-être un petit peu plus, genre « touche-toi pas trop, sinon comme euh, ton sexe va changer, il sera pas de la même manière ». Puis c'est, il y a plein de mythes associés à la masturbation féminine. Il y en a aussi à la masturbation masculine, mais j'ai l'impression qu'ils ont été plus surmontés que ceux associés à la masturbation féminine. C'est comme si la sexualité des femmes, on était un petit peu en arrière dans l'affirmation. Mais je vois comme qu'il y a un changement de paradigme, puis qu'on si on avance vers... Euh, je pense que c'est ça, en fait, euh, comme le, justement le dernier courant féministe, là, qui est beaucoup par rapport à la sexualité des femmes puis qu'elles retrouvent un plaisir, qui est par rapport à leur sexualité. Où on regarde juste aussi la, la pornographie ou, ou, comment, euh, ou comment le schème sexuel est présenté dans notre société, là, de, qui est tellement orienté sur le plaisir d'un homme, si on, on s'imagine la première fois entre deux personnes, ça va commencer par une érection, ça va se continuer par une pénétration, puis ça va se terminer par une éjaculation. En fait, le, le désir de l'homme, le, le plaisir de l'homme dans le rapport sexuel, puis finalement, l'orgasme de l'homme. C'est comme ça que c'est construit. Puis Nous, c'est ce qu'on apprend depuis qu'on est petite, puis on, on, on est dans ce modèle-là. Puis aussi, avec la pénétration, on le sait que L'organe le plus érotisant de la femme, c'est son clitoris, puis qui est plus ou moins stimulé, fait qu'elle apprend moins aussi à découvrir son corps, fait que c'est comme tout... En fait, c'est un ramassé de plein de choses qui fait en sorte que c'est vraiment difficile pour la femme d'avoir de... accès à son plaisir aujourd'hui, qu'il n'y pas... a rien pour le montrer, en fait.
0: Je pense Donc... que c'est drôle parce que le, le texte de vendredi prochain que, que oui. j'ai écrit, euh, je te, te l'offre en primaire. Non, non, mais oui. je, je te Il parle un peu de l'idée que c'est une chanson de Kendrick Lamar, tu connais Oui, j'adore. il y a sa chanson "I" dans laquelle il, il oui, dit,
1: euh,
0: I love ouais, mais il dit "Everybody lack confidence". Puis on dirait que je réalise, j'ai comme entendu ces paroles-là, puis je me suis interrogé, puis j'ai discuté avec les gens autour de moi, puis je réalise qu'il n'y a, a personne qui a réellement confiance en soi, ou que. Puis on dirait mm -hmm. que qu on, qu on, en tant que société, on, on envoie euh, des messages qui enseigne aux gens à pas avoir confiance en eux parce que quand tu n'as pas nice. confiance, ben tu achètes pis y a les ouais. crèmes, pis les... peu importe. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est drôle parce que là le lien que je fais avec la masturbation féminine, c'est... Tu sais, moi, mettons mes amis qui me disent qu'ils se masturbent, mes amis filles qui me disent qu'ils se masturbent, le message que ça m'envoie, c'est « Ah, elle est, elle est à l'aise avec son ouais. corps, elle est bien, elle se permet mm -hmm. ça. » Puis c'est... Tu sais, tu parlais d'érotisation tantôt, il ben, y a quelque chose de bien plus érotique de me dire, de, de, de me dire moi... Hey, elle a comme une forme de confiance en elle, elle se trouve assez belle ouais. ou, ou assez elle est assez à l'aise avec son corps pour se permettre ça, ouais. Tandis que j'ai l'impression que la vision des filles c'est quelque chose de plus euh, démonisé puis de quelque chose de plus, ah, j'ai pas pas le droit de faire ça puis qu'est-ce qu'on va penser de moi puis. Tandis que c'est fou qu'on aurait juste besoin de leur dire, hey non, tu as mm -hmm. le droit puis c'est ton corps, ça t'appartient. Puis en plus, ben les les gars vont te respecter pour ça puis juste mm -hmm. embarquer dans, dans dans ça, avec toi, tu sais. Que, je, trouve, hein, je trouve ça drôle à ce niveau-là.
1: Absolument. Puis on, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, je vais me rapprocher du micro. Mais en plus, on peut dire aussi la même chose aux gars, en fait, de leur dire. Parce que, je veux dire, toi, tu es ouvert de toute à le monde, la masturbation ouais. féminine. Okay. Tant mieux. Mais c'est pas tous les gars qu'ils sont, en fait. Puis, euh, puis justement, l'enseignement sexuel est beaucoup fait à travers la pornographie, ce que je déplore beaucoup. Puis ça, ça donne des des images qui sont irréelles et qui sont violentes pour les deux sexes, là, pour les deux genres, l'homme et la femme. Puis, je pense que c'est la communication de la femme qui est complètement déformée, genre dans tous les sens du terme. Là. Je veux dire, l'image de la femme est pour réelle, le ressenti de la femme est pas réelle. Son plaisir sexuel n'est pas réel. Puis, quand je dis pas réel, on pille de façon très explicite les seins, la minceur, les organes génitaux qui ressemblent à ceux d'une petite fille, genre qui sont complètement épilés, y a des chirurgies plastiques, des labioplasties, en fait, pour couper les petites lèvres, genre, alors que les petites lèvres qui croissent, c'est un développement qui est associé à la puberté. Euh, les, les, elles se font faire des, des vaginoplasties, donc resserrer le vagin. Donc, tout ce qui nous fait penser à l'encore d'une jeune fille, en fait, c'est assez tordu. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai lu des, des études qualitatives de jeunes hommes de 14 ans là, qui avaient un, un discours super explicite sur la sexualité alors qu'il n'y avait jamais eu de rapport sexuel ou qu'il en avait eu très peu. Puis, il y en a un, notamment, ça m'avait marqué quand j'avais lu ça, qui avait dit, la première fois que moi, j'ai vu ma blonde tout nue, j'ai vu qu'elle avait du poil. Puis, je pensais sincèrement qu'elle était malade, je pensais sincèrement qu'elle avait une maladie parce que moi, je pensais que les filles, elles n'avaient pas de poil comme elles n'ont pas de barbe, tu sais. Puis, ce n'était pas pour mal faire, c'est juste que lui, c'était ça seule image qu'il avait eu d'une femme nue, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qu'on qu qu reçoit comme image, puis c'est vraiment difficile pour les gars de, 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 de comprendre qu'ils vont pas, qu vont pas euh, faire virer une femme au 7e ciel en les pénétrant, puis que ça va pas être la fin du monde, puis qu'elle va commencer à crier, puis à avoir du plaisir. C'est pas ça, c'est beaucoup plus dans la délicatesse. Puis je reviens au vent, au vent du sud, c'est vraiment plus ça, genre le plaisir féminin, puis qui peut être autre chose aussi, mais dans le fond, c'est d'avoir accès à ce bagage-là, puis de dire aux gars, « Écoutez, comment ce que ce serait plus le fun que tu sois avec une femme et une fille qui aime ça, puis qui sait se masturber, puis qui sait comment avoir du plaisir, ça serait trippant pour toi aussi, tu il sais, faut dire ça aux gars, je pense, il faut, faut dire ça aux deux, aux deux sexes, tu sais, puis que les gars normalisent ça, puis que les filles normalisent ça, puis c'est ça, moi, je pense, la clé.
0: Mais c'est aussi d'en parler, puis c'est pour ouais. ça que, que je voulais te recevoir, puis que on tombe pas tout de suite dans le vif du sujet qui qu soit euh, la rupture amoureuse. Ou... Mm -hmm. Mais c'est drôle parce que ça me fait rebondir sur deux choses. Ben, oui. Trois, même, il y a ça tellement de bien. choses qui me viennent, ben, je boigne. Euh, <rire> non, non, mais première, première chose, c'est que c'est... D'un, c'est important d'en parler, c'est important que, que, que ces gens-là en parlent. Puis deux, il y a comme une espèce de... J'ai l'impression que, que certains hommes ou certains gars ne comprennent pas que qu'il hey, y a une valorisation pour l'homme. Dans le fait d'être capable de faire plaisir aux femmes. Puis mm -hmm. il y a des gars qui s'en foutent. Puis combien de fois il y a le cliché du gars qui fait ce qu'il a à faire, qui, qui, qui laisse une femme insatisfaite, puis qu'après, ben, il s'endort. Mm -hmm. On dirait que moi, je ne je, je comprends pas si ça vient de mon éducation, je ne comprends pas euh, d'où ça vient, mais j'ai toujours ressenti une espèce de valorisation extrême de, de faire plaisir à mm -hmm. la femme, puis d'être de, de, capable de trouver aussi ce qui fait plaisir à la femme. Après ça, ce que j'ai aimé de ton anecdote par rapport au petit gars, c'est. Puis t'as raison, là-dessus, on, on a tendance à faire « ben voyons oui, donc, comment ça? Ben, » Mais de ne pas réaliser que c'est pas à lui à prendre le blanc, puis c'est nous, en tant que société, en termes d'éducation. Mm -hmm. Tu sais, ce, ce petit gars-là n'a tellement pas été éduqué. Mm -hmm. Par rapport à ça, on laisse les ados euh, être sur l'ordinateur jusqu'à minuit, puis ils se retrouvent sur ces sites-là, où, mais comme oui. tu l'as mentionné, c'est pas ça, l'éducation.
1: On ne veut pas
0: leur répondre à leurs questions. Oui, ouais, c'est ça. Puis ben, ben, je te disais, en fait, euh, je sais pas d'où ça vient, mais probablement que si je te racontais... Euh, je ne sais pas si on reste en surface ou pas, mais si je te racontais la première fois que je me suis euh, masturbé, puis versus la première fois où j'en ai parlé avec ma mère, ben, probablement qu'il y a des raisons pour lesquelles euh, on est capable d'en parler de cette façon-là, mmh. puis de ne pas être gêné. Mais, okay. ben, je, me, je me souviens de ma mère qui. Euh, moi, j'ai commencé à faire ça très tôt, puis je me souviens qu'à un moment donné, ma mère, je pense qu'elle s'en est rendue compte d'une certaine façon. Moi, ça se passait dans la salle de bain, dans la douche. Pis, euh, c'est assise avec moi devant un match de hockey je m'en souviens encore comme c'était hier puis m'a juste parlé de hey, tu sais est-ce que, est que tu fais ça est-ce que c'est ça qui se passe puis le, je me sentais assez en confiance pour mais dire oui mes... oh, ta mère. ben va écouter l'épisode 3 du podcast okay, puis tu non non ça, non mais non mais, <rire> mais... j'ai eu des drôles de commentaires qui sont tous positifs sur maman donc okay. euh... c'est pour ça que je dis ça mais non non mais c'est puis tu sais on en a parlé puis elle me disait fais attention fais juste barrer la porte parce que ta soeur, ça se peut wow. que qu'elle rentre puis fait juste wow. faire ça, mais tu sais, c'est hyper correct. Puis je pense mais que là, ça m'a toujours euh, ouais, fait sentir à l'aise par rapport à tout ça. Puis, dernière affaire qui me fait euh, réagir à, par rapport à ce que tu as dit, tu sais, c'est que, tu on parle de féminisation, de féminisme, puis tu as fait un lien avec euh, la pornographie,
1: tu
0: sais. Ouais. Moi, à un moment donné, dans une cage au sport près de chez nous. C'est triste à dire que l'anecdote commence dans une cage au sport. Mais il y a une de mes amies qui, étrangement, me fait penser à toi, qui, elle, n'était pas en sexo, mais avec qui euh, j'ai fait du théâtre. Puis mm -hmm. qui me racontait, elle, c'était la plus féministe de notre groupe. C'était euh, une, une fille hyper engagée, hyper militantiste qui a, qui a fait toutes les grèves et qui m'a dit j j « On n'a pas le choix, on dirait, en tant que femme, des fois, d'être aussi conditionnée que ce que la société... Elle dit. Je ne je, je réussis même pas en tant que femme à m'élever par-dessus ce que la société fait pour me conditionner parce qu'elle dit, je réussis à me l'avouer, puis c'est parce que je suis honnête avec moi puis je suis bien avec moi, mais je réussis à, à me l'avouer que j'aime ça être dominée mm -hmm. au lit. Puis j'aime ça. Puis elle dit, je le sais que ça part de bien plus loin puis ça part de, 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 du rapport qu'on que, qu nous enseignait que les hommes avaient sur nous. Elle dit, mais je suis pas... J'suis, ouais. Autant je suis féministe puis autant... Je me souviens, j'avais fait une blague, mais tu une blague de Simone de Beauvoir, justement, mm -hmm. devant elle. Puis, tu sais, je suis sûr que tu l'aurais ri. Puis on était en train de souper toute la gang de théâtre autour d'une table. Puis, à servir vraiment moi, il faut offusquer. Puis, ça se fait pas. C'est une icône du féminisme. Ça se fait pas rire de cette. j'ai pas ri de Simone de Beauvoir. J'ai comme plugué son nom pour un, un procédé humoristique. Puis, elle était vraiment fâchée ah, pour ouais. une discussion. Puis, tu sais, fait qu'elle est vraiment hyper militante sur le féminisme. Puis, sur toutes les causes sociales. Mais, c'est ça qu'elle disait. Elle dit, je peux je réussis pas à ce niveau-là mm -hmm. à m'élever au-dessus de ce qu'on m'a conditionné à être en tant que femme, puis j'en éprouve du plaisir, tu sais. mm -hmm. à être ce que des fois on peut voir dans certains rapports hommes-femmes, dans les films pornographiques, Exactement. justement. Fait que, tu sais, je trouvais ça assez impressionnant à ce, ce niveau-là de me dire « Ah, ben je pensais pas que cette fille-là, je sais pas, était victime elle-même de ce procédé-là qu'on mm -hmm. qu nous vend dans les films, tu sais.
1: C'est vrai que tu me dis que, 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 je, que tu me veux penser à elle parce que moi je me vois pas à elle. Mais euh, parce que j'ai. Mais non, non, mais tu en
0: termes juste de, de descriptif, de, tu me disais, tu as fait, as ouais. fait les. Tu sais, je pense que tu es féministe.
1: Et je me suis dissociée de ce terme. Oh! Mais genre, j'y adhère, mais comme. Euh, difficilement maintenant, en fait. Parce... Pourquoi? Ça m'intéresse. Euh, pour plusieurs raisons. Parce que je. Ben. Je suis un. Mon Dieu, je suis la misère à parler de ça encore parce qu'on dirait que je viens juste de sortir de puis En fait, je suis en train de reconnecter avec mon côté féministe depuis que je suis arrivée ici à Val d'Or, <rire> étrangement. Euh, parce que je trouve que ça a la sa place en fait, d'être féministe ici. Là, mais... Parce que j'ai vécu du sexisme. Mais moi, j'étais à l'UCAM, j'étais dans un milieu extrêmement militant, extrêmement de gauche, très féministe. Puis j'ai eu des amis, j'ai des amis qui sont très féministes, qui m'ont appris beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que je tombais souvent, que ça m'arrivait de tomber dans des idées qui étaient dogmatiques dans mes premières années de bac, Puis j'ai comme, je me suis revirée de bord à mon avis. Là ne on ne parle pas
0: du groupe de musique rap dogmatique qu'on salue quand même. Uh, okay. Ah ok. tu connais pas dogmatique.
1: Dogmatique non. Okay. Je okay. connaissais Kendrick Lamar mais.
0: Il y a peut-être des gens qui à la maison vont je rire ou il y aura peut-être. En tout cas, écrivez-nous si vous avez ri, puis sinon, ben, je, vais laisser, euh, je vais rester okay. tout seul dans mon malaise. Des idées dogmatiques, tu disais. Euh, dogmatiques,
1: oui, absolument. <rire> puis, euh, c'est ça, dans le fond, je me suis arrêtée. J'étais un petit peu en réaction contre tout ce qui était mouvement identitaire, puis je me suis dit, je vais juste commencer à réfléchir par moi-même, puis à débattre pour de vrai, puis à être ouverte à plus d'idées, en fait. Puis, justement, ça m'a permis aussi de comprendre plus les gars, puis de comprendre plus le conflit qu'il y avait entre les gars et les filles. Je me disais, ben, comment est-ce qu'on peut y arriver, t'sais? comment est-ce qu'on peut arriver à s'entendre sur des sujets, sur la sexualité, qui est un conflit de, qui dure vraiment depuis longtemps. Et je me suis comme un peu dissociée du féministe. Puis aussi, j'étais plus, de plus en plus dans une perspective qui aujourd'hui, je me rends compte, qui s'appelle différentiel, différentielle. Je n'arrive même plus à dire le vrai mot, je vais avoir l'air un peu conne, mais... Je pense pas, fond... non. Je pense que tu, tu prouves
0: euh, ton intelligence <rire> depuis le début du podcast. Bien
1: sûr, euh, dans le fond, qu'il y avait <rire> deux visions qui étaient universelles, puis une qui était différentielle puis universel c'était plus par rapport à... Il euh, n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, puis différentiel, c'est plus que euh, le corps féminin, le corps masculin, ont euh, des fonctions qui sont différentes, en fait, qui ont des possibilités qui sont différentes, plus que fonctions, j'aime mieux dire possibilités, puis que ça, ça nous apporte une expérience du monde qui est différente, puis qu'il faut profiter, qu'il faut jouir, en fait, de ces possibilités-là qui sont différentes, puis qu'il faut valoriser le corps pour ses possibles. Puis moi, j'avais décidé d'avoir d'avoir cette vision-là, plus du corps euh, de la femme, alors que c'était une vision qui était quand même féministe, mais je ne me rendais pas compte, moi, de justement me dire, moi, j'ai plus le goût de prendre la pilule contraceptive, j'ai le goût d'apprendre mon cycle menstruel, j'ai le goût de vivre en fonction de ça, j'ai pas le goût, de, par exemple, de congeler mes ovules, qui était une, une tendance qui était féministe, genre, dernièrement, de, parce que, pour, pour permettre aux femmes d'entrer sur le monde du travail, puis de de pouvoir avoir des enfants plus tard, de retarder les projets de la maternité. Moi, j'ai dit ben, j'ai plus envie que le monde soit, soit fait autour du corps de la femme. Mais je me suis rendue compte que ça aussi, dans le fond, c'était une posture féministe, mais qui était différente de celle à laquelle j'avais été exposée, qui était celle de Simone de Beauvoir que j'avais lue plus petite. Puis que Simone de Beauvoir, en fait, je me suis rendue compte que ma plus grande critique à son égard est qu'elle a... Euh, on dirait que quand je parle de Simone de Beauvoir, je, me prends, je commence dans son langage universitaire, là, mais... Ma plus grande critique est que euh, pour elle, le neutre est le masculin, en fait. Puis c'est ça que moi, je voulais pas. Je voulais revaloriser le corps de la femme pour ce qu'il était. Puis c'est ça que, dans mes dernières années de bac, ma dernière année, c'est ça que j'ai commencé à avoir plus comme ouverture. Puis ça m'a porté ailleurs. Puis genre, je, finalement, c'était peut-être féministe. Mais ça pour dire que j'ai remis en question beaucoup de postures idéologiques que j'avais pour me dire que j'en avais plus vraiment. Puis que j'essaie de sortir de la rigidité. Puis tantôt, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu avais dit par rapport à est-ce que c'est possible de d'être heureux de nos jours, mais c'est pas ça que tu as dit, mais ça avait... il y avait un lien avec l'individualisme, mais j'arrive pas à le retrouver dans ma tête, mais tu avais parlé qu'on euh, nous disait plein de choses, près... je me souviens pas ce que tu avais dit, mais j'ai l'impression que les mouvements, ce que je veux dire en fait, sans plugger ce que tu dis <rire> je pense que <rire> les mouvements identitaires sont reliés justement à l'individualisme, puis à une quête... Euh de sens personnel alors que le sens est collectif et que ces mouvements-là de différenciation, euh, au lieu de, mettons, le féminisme universel, au lieu de comme, rassembler les hommes et les femmes, je trouve qu'il est différencié plus qu'autre chose. Puis on cherche des différences plus fait que, que de... C'est comme si ce
0: mouvement-là plus euh, nous sépare bien plus que... Mettons, ouais. ce mouvement-là du féminisme voudrait euh, rendre l'égalité entre les hommes et les femmes, mais en les séparant puis en les... Euh... C'est que... plus un mouvement de guerre quasiment que d'un mouvement de, de paix ou de. T'sais.
1: Mais qu'est-ce que place? Puis j'ai peur de le dire publiquement, mais c'est quelque chose, c'est ça, que, parce que tantôt je te dis c'est encore près de moi, l'université et tout. Puis j'ai encore peur d'avoir ces idées-là, de, de réel débat mais j'avais moins des envies d'avoir des réels débats, ça. Mais c'est quoi le féminisme aujourd'hui? Puis c'est quoi sa place? Puis qu -ce, à quoi ça sert de nous différencier constamment des autres? Parce que c'était pas seulement le féminisme qu'on était confronté comme mouvement identitaire quand je, Encore. Ben, comme je dis, euh, à, je en, parce qu'en ce moment, je suis en transition de vie, puis je vis beaucoup de choses, de, de remise en question par rapport à mon féminisme. Puis je vis du sexisme ici, puis je me dis, mon Dieu, ici, si ça a sa place. Puis je travaille à Kitakik, où est-ce que les femmes... Euh, je, je, on parlait beaucoup du courant intersectionnel à l'université, qui disait que euh, plus que tu as de pression, plus que tu t'incarnes de, de, de différences... Plus que tu vas être victime d'oppression. Puis, le nombre de différences que tu as, ce pas des différences qui s'additionnent, mais c'est différen des différences qui vont se mixer. Par exemple, une femme qui est noire, elle est victime de racisme, elle est victime aussi de sexisme, mais c'est pas racisme plus sexisme, c'est une nouvelle combinaison de choses. Là, une femme noire handicapée, lesbienne, là, on comprend que plus que tu as d'intersection, plus que tu vas être opprimée. Puis moi, j'étais beaucoup en réaction de ce, de de ce concept-là, parce que je me dis, ça fait juste créer des différences. Mais après ça, je m'en vais à qui parce que je vois vraiment, c'est quoi être une femme autochtone. Puis je me dis, les shit, man, ces femmes-là, genre, quand elles sont victimes de violence conjugales, elles ne peuvent pas dénoncer leur, leur chum ou leur mari parce qu'il va se ramasser en prison, parce qu'elles sont victimes de racisme aussi, parce que leur mari va être victime de racisme. Fait que là, elles endurent la violence conjugale pour pas que leur mari est en prison. Puis, le connaître dans ma tête, mais de le voir devant mes yeux, ces femmes-là, qu'elles ne dénoncent pas, ben tu sais, c'est autre chose. Fait que là, j'ai compris l'intersectionnalité. Je comprends mieux aussi le féminisme en étant ici, puis en, en contenant plus de machos mais quand j'étais à l'UCAM on dirait que c'était juste de la théorie puis que je comprenais pas c'était quoi le sens puis pour revenir à l'individualisme j'avais l'impression que on essayait de plus en plus de se définir en tant qu'individu c'était quoi nos positions puis j'avais l'impression que ça créait plus de différences au lieu de, euh, de nous unir puis c'était comme aussi un justement ma prof Maillon Basie qui avait dit ça ce que je disais ce que je parlais au début du podcast qui disait que selon elle elle parlait des gueules écrit sur euh, la phénoménologie de l'esprit <rire> et beaucoup de l'air il parle beaucoup de l'histoire <rire> j'ai jamais vraiment bien compris Hegel mais je pense que je suis pas toute seule il parlait de l'air du temps en fait qu'il fallait toujours regarder euh, notre histoire notre époque en fonction de l'art du temps, qu'est-ce que les gens vont dire de nous plus tard? C'est quoi le courant, le paradisme qui dominait, dans le fond, dans notre société actuelle? Puis c'est beaucoup la sécurité, puis c'est vrai. Puis j'ai l'impression que tous les mouvements identitaires, c'est relié aussi à la sécurité, par exemple, être sécure dans son genre, être sécure dans son orientation sexuelle, est ce que je suis bi, trans, gay. Euh, Bien, le trans qui n'est pas orientation sexuelle, mais qui est une, une identité. Mais que même ben, moi, en fait, je veux vraiment être sécure dans qui je suis, qui, comment je fonctionne. Que dans le fond, ça perd son sens, puis ça me crée plus d'anxiété, puis j'ai l'impression que c'est relié à l'individualisme. Voilà mon élan de mais, mon monologue.
0: C'est super bon, puis ce que j'entends euh, mm -hmm. aussi, c'est que c'est comme dans n'importe quoi, tu à quel point on peut adhérer à quelque chose constamment à 100%, puis sans, on évolue en tant qu'être humain, on change, mm -hmm. comment on peut toujours être à 100 en adhésion avec ces mouvements-là qui nous ont forgés, mais que des fois, on, on va laisser un peu de côté. Puis, tu sais, c'est drôle. Devenir une personne, c'est aussi forger ses propres opinions. Puis, mm -hmm. peut-être que dans le mouvement féministe, Adèle, mm -hmm. présentement, en prend 40 mm -hmm. Ces 40 %-là, Absolument. elle y croit, oui. mais qu'après ça, après ça, il oui. ben, y a un autre 60 qui se fait sur sa propre opinion, ses connaissances, ce qu'elle vit. Mm -hmm. c'est ça que je trouve drôle. T'sais, on dirait qu'à chaque élection, on vote... On vote tout le temps pour le moins pire des parties parce qu'on n'adhère mm -hmm. pas à 100% de ce qu'ils pensent. Mais en même temps, je pense que c'est impossible dans le sens où il faudrait partir une quarantaine ou cinquantaine de parties de plus pour mm -hmm. que tout le monde soit à 100% dans, dans, dans tout ce qu'on vit. Je, je, pense, je pense juste, puis c'est vraiment le, le pire des exemples, mais pour rendre ça hyper concret pour les gens qui, euh, qui écoutent, c'est, mettons, euh, moi je suis un très grand fan du Canadien de Montréal, ben j'aime pas 100% des joueurs. T'sais. Mm -hmm. puis il y a des joueurs desquels j'aimerais ça qu'on se départisse, mm -hmm. tu comprends, puis il ouais, je... y a des joueurs que, que j'aimerais ça ouais. voir partir, il y a des joueurs que je trouve moins bons, il y a des joueurs que, que j'aime plus pour des raisons X, il y a des joueurs que j'aimais, mais que des fois, après ça, ils deviennent moins bons ou ils deviennent moins ce que j'aime voir en termes de partisans de hockey, ben, fait, mais je me dis fan du Canadien, puis je reste fan du Canadien, mais je ne suis mm -hmm. pas fan du Canadien, et de tout, de tout du canadien.
1: Tu pas 100% canadien.
0: Puis des fois, je regarde d'autres joueurs de hockey dans d'autres équipes pis je fais Oh, il est bon. Mm -hmm. il, ben, je m'empêcherai pas d'aimer le hockey ou un autre joueur parce qu'il est bon, juste sous l'égide de je suis un fan du canadien. J'ai l'impression que c'est un peu ça ouais. que tu vis. C'est-à-dire que oui, tu es, oui, es probablement féministe parce qu'il y a plusieurs points de ce mouvement-là auxquels mm -hmm. tu adhères, mais ça se peut que tu sois en désaccord avec d'autres trucs. puis C'est à toi de à forger ton opinion. Mm -hmm. On est tous et chacun en tant qu'être humain notre propre mouvement. Oh
1: pareil, ça vient les pas mal, mais absolument. <rire> ouais, ouais. Euh,
0: mais absolument. Mais non, mais, mais non, mais bien. après collectivement on peut s'amarrer ouais. à. Ben oui. C'est ça, ça qui crée une collectivité, c'est plein de petits mouvements <rire> qui deviennent ouais. une masse qui bouge.
1: Oh c'est beau puis parce qu'en plus pour plugger la psychanalyse j'adore toujours plugger Freud ah, c'est mon hâte. préféré c'est mon préféré mais euh, pas Freud mais plus Jung je pense qu'il disait ça mais de, de voir en fait le reflet de la société comme le reflet soi-même de on est en accord avec des parties de nous puis on est en désaccord avec d'autres parties de nous puis ces, ces parties-là nous sont en conflit puis on peut s'aimer à on n'est pas obligé de s'aimer à 100 tu sais On peut s'aimer à 95 ou 45 Puis le
0: 5 ou le 55 <rire> On peut l'aimer pareil dans, dans son dans sa... Des fois, ce qui est beau est laid, et ce qui est laid est beau et, et vice-versa.
1: On peut, aimer, ou comme on peut aimer des choses qu'on déteste à d'autres moments. et Même chose pour plugger le couple. On n'est on pas obligé d'adhérer 100% à la personne avec qui on est en couple non plus. Tu sais. On peut adhérer à 75% et c'est en masse. Tu sais. Souvent, on
0: apprend aussi à apprécier les différences. Mais là, encore une fois, je mm -hmm. fais... Oh, on va rebondir là-dessus tantôt, Adèle, parce que là, tu as déjà extrêmement effleuré, euh, même que je te dirais que tu l'as caressé. Euh, tu as, t as, t as mm -hmm. venu ici à Kittisakik puis ce que tu y fais... Euh, puis t'as comme parlé un peu de ça, mais j'aimerais que tu en parles en profondeur. Mm -hmm. euh, D'arriver comme sexologue à Kittisakik, dans une communauté comme celle-là, euh, on est loin des bancs d'école. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Qu'est-ce qui t'a heurté le plus? Puis Qu est-ce que tu es, Est-ce que tu te sens ou est-ce que tu t'es senti en arrivant réellement outillé pour ça?
1: la besoin d'en parler avec mon cœur. Tu peux Parce en parler avec tes épaules, tu peux en parler avec... C'est quelque chose... Mes <rire> épaules, oui. Allô? <rire> c'est mon épaule qui parle. Ouais, ouais. Mais euh, tu sais, peux <rire> vous dire que c'est blague vraiment plate. <rire> <rire> euh j'ai Dernièrement, j'ai adé du monde Facebook de la je en communauté.
0: La de non mais je fais, vraiment, On va peut-être partir à un sondage, la blague de dogmatique <rire> ou la blague de l'épaule, à savoir, voter, <rire> voter pour la pire.
1: Euh, oui, absolument, la pire, <rire> la pire, c'est une bonne idée. Mais
0: non, continue. ce que
1: je veux dire, c'est que j'ai adé du monde Facebook. Ça euh, du monde Facebook étant des gens de la communauté, je les ai adé comme amis parce que j'ai décidé que j'allais offrir mon amitié et pas juste l'intervention. Puis ça, c'est quelque chose qui va complètement contre mon ordre professionnel. Puis ça m'a créé de l'anxiété, en fait, parce que ça rentrait beaucoup dans mon intimité puis beaucoup dans ma vie privée. Puis j'adore parler de Kitsakik, J'adore parler de ça. Je vis vraiment beaucoup de choses, mais je vais avoir de la misère d'en parler de façon complètement ouverte. Euh... Mais
0: le pire, c'est que je veux même pas nécessairement que tu me dises des exemples de « Ah, oh, il s'est passé ça, ça, ça. Ah, » Non non, je ne
1: vais pas donner ça. Okay. Mais ramène
0: ça sur toi, tu sais, c'est-à-dire, tu t'entends-tu okay. outillé Comment tu as vécu non. ça? Puis est-ce que tu sais, comment mm -hmm. ça t'a heurté? Mm -hmm. Adèle Laplante, personnellement tu
1: sais. Adelis, Manuel, Fita.
0: Ouais, pour ceux qui voudraient l'ajouter.
1: La, Sur Facebook, allô?
0: Elle offre son amitié, oui juste
1: l'intervention. Oui, je fais mon amitié, amitié à tout le monde. Dans la manipulation bienveillante. C'est euh... <rire> ça pour dire que pour moi, ça kick, ça a changé ma vie. C'est pas une joke. Mais je le je dit de manière 100% sincère. Puis j'ai jamais été autant confrontée à de la souffrance. Pour les gens qui ne savent pas, c'est en Abitibi, c'est dans le parc de la Vérendry, puis euh, c'est les autochtones, les Anishinabés, qu'on qu qu regroupe parmi les Algonquins. Et euh, je savais pas, moi, qu'il existait ces gens-là, avant de me rendre là-bas, puis avant d'être engagé là-bas, puis on m'a quand même engagé, puis on m'a quand même ouvert les portes. Puis ce qui est vraiment comique, c'est qu'ils désiraient avoir un sexologue qui avait pas beaucoup d'expérience. Justement, pour comme je me vois un peu comme Jane Goodall qui n'avait pas du tout d'expérience avec les singes, mais qui, dans le fond, a basé sa, sa méthodologie sur les singes, parce qu'elle a appris avec eux, puis je parle pas des autochtones comme des singes, mais... Ça peut faire mais... terrain assez rapidement, <rire> mais euh, ça pour dire que je suis vraiment contente d'être là et de ne pas savoir grand-chose, parce que en étant là, j'ouvre vraiment mon cœur à ces personnes-là, puis... Ils sont extrêmement généreux, généreux de leur personne. Euh, ils habitent dans le bois, genre dans la forêt boréale. Ils a une connaissance du bois, comme moi j'ai jamais rencontré des gens à avoir une connaissance du bois. Tu rentres là, c'est tellement beau, c'est à côté du grand lac Victoria, puis c'est vraiment inspirant, puis tu sais que pour eux, les arbres, c'est les ancêtres qui sont dans les arbres parce que ça se communique entre la terre puis entre le ciel. C'est super poétique. Tu rendre là et c'est super poétique. Les gens sont vraiment po poètes quand ils te parlent de la nature. C'est vraiment le fun à entendre. J'avais besoin de ça parce que moi, je chantais de Montréal. J'habitais sur la rue Ontario, dans Hachelaga. et j'étais plus capable. J'étais en train de faire une dépression. J'avais besoin de la nature beaucoup. J'ai été là. Ça m'a beaucoup inspiré Les gens m'ont beaucoup inspirée, mais J'ai été aussi confrontée à beaucoup de souffrance, beaucoup de laideur. On s'est... La colonisation, ça le fait mal. C'est un génocide. Puis quand le génocide, c'est pas un génocide culturel, les gens sont détruits de ça et ont a la manière à s'en relever. Des traumas. Et des traumas intergénérationnels. J'aime bien dire le mot épigénétique, un mot que j'ai appris dernièrement, qui veut dire que dans le fond, c'est transmis à travers le genre même. Intéressant, c'est transmis de la grand-mère à l'enfant. Wow. Parce que, euh, mon petit côté féministe de grand-mère, parce que euh, dans le fond la grand-mère, elle a déjà ses ovocytes qui, les, qui sont les ovules qui ont été conçus dans le ventre de sa mère et qui ne peuvent pas changer. Fait elle ne peut pas transmettre l'acquis héréditaire à son enfant, mais pendant qu'elle va, qu va avoir son enfant dans son ventre, elle va transmettre l'information aux ovules de sa petite fille, de son fait que Ça va être intergénérationnel. C'est sûr que le mot épine, épigénétique veut dire c'est que c'est transmis à la descendance d'après dans les gènes. L'acquis est transmis comme ça puis le code génétique étant super complexe puis super lourd le, le code génétique humain c'est extrêmement lourd fait qu'on met juste l'essentiel mais souvent des traumas aussi puissants ils peuvent être transmis et ça c'est transmis à travers les communautés autochtones puis juste pour vous dire le pensionnat ben, les plus jeunes pensionnaires ils ont à peu près 40 ans fait que ça fait pas longtemps là ça fait vraiment ça. pas longtemps là puis j'ai entendu des histoires comme je pensais pas entendre dans ma vie je me rends compte que mes blessures, je ne veux pas réduire mes blessures parce que j'en ai des blessures, mais ce n'est pas comme... Mes blessures ne sont pas comparables, puis c'est difficile pour moi à concevoir, puis j'aimerais ça compter une histoire que je t'ai dit sur Facebook, vraiment, parce que j'étais vraiment émue de cette histoire-là, puis je voulais la raconter. Je la raconter. Je la raconter. Parce que pour moi, c'est une histoire la plus importante, une des plus importantes que j'ai vues dans ma vie, puis je le dis, qui est que... J'ai été invitée à la rencontre de femmes autochtones québec dans le fond, dans les, les femmes euh, de la communauté qui se sont rencontrées entre elles pour elles euh, pour établir un plan d'action contre, contre les violences sexuelles. Donc, ce qui est vraiment incroyable. Tu sais, on parlait tantôt de politique, que les femmes entre elles se rencontrent dans la communauté puis qu'elles mettent en place un plan d'action. Moi, ça me, ça me bouleversait. Je trouvais ça juste incroyable. Tellement beau, genre, qu'elles se mettent ensemble puis qu'elles savent pas à quel point elles sont incroyables. Parce qu'on fait pas ça ici. Je ne rencontre pas les femmes de mon quartier, moi, pour savoir ce qu'on va faire pour que ça aille mieux. On, on, on fait des choses, comme hashtag MeToo, ça fonctionne, mais on se rencontre pas. T'sais. Mais ce n'est pas une rencontre physique. Là, pas, mais je sais qu'il y en a qui le font, mais tu sais elles, c'est vraiment toutes les femmes qui se rencontrent. Je trouvais vraiment hot. Puis les mères, puis les grands-mères, les coucoums, qu'on les appelle, mm -hmm. les grands-mères. Puis euh, elle, euh, elle étaient vraiment tristes en fait, de, de ce qui se passait dans la communauté. Puis je veux pas rentrer trop dans le détail parce que je, je veux respecter la confidentialité. Mm -hmm. Mais euh, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait beaucoup de peine, puis elle pleurait beaucoup en fait, puis c'était une écoute sincère que tout le monde avait envers elle. Puis quand on écoutait, après ça, les gens, euh, ils faisaient juste dire merci de ton partage. C'était tout. Puis elle, elle disait merci m'avoir écouté. Puis il y avait aucun autre commentaire que juste l'écoute pur. Puis il n'y avait rien d'autre à dire. Puis moi, j'avais envie de répondre. J'avais envie de dire, ben oui, moi j'apporte de l'espoir, mais j'avais pas à dire ça. Puis j'avais juste à fermer ma gueule, puis juste à l'écouter. Là, ça si on ne vrai... fait pas tout
0: le temps. Hein? Ce qu'on a de la misère à faire aujourd'hui, on, parce on y en
1: veut le tout pas. le temps
0: mettre son, son, notre grain de sel, notre petit comment... comme sur Facebook, ouais, notre, petit commentaire, notre petit
1: commentaire rapide.
0: Ou notre petit j'aime de dire « Hey, quand tu as tout ça, c'était... Ouais.
1: »« Yes, man.
0: » Tu comprends? Ben oui. Mm -hmm. Fait que continue. je regarde yeah. le... J'ai fait exactement Il a fait ça. Il fait un pouce dans les
1: airs. Il m'a un... commenté. Mais...
0: Ouais, j'ai commenté ce que tu dis.
1: Mais c'est vrai que j'accepte parce que moi, ça me rend plus arrêt ce que j'en gens parce que je suis blanche. Euh, ben, pas ma, une éducation blanche. Puis le lendemain, j'ai eu, euh, faut dire que je, oh, je me sens pas bien de ça mais je vais le dire. J'ai euh, j'ai pas d'expérience avec les enfants victimes. Puis euh, euh, j'ai eu ma première expérience en fait comme intervenante, non, non. comme sexologue avec un enfant victime d'abus sexuels Oh, c'est vrai que je me sens pas bien dans la confidentialité de ça mais je dis rien de mal.
0: Non non, tu fais juste. T'sais...
1: Dire que j'ai fait ça dans la vie. Puis, euh... ouais, c'est ça. Puis, je me suis rendu compte que ça allait être tough en estime. Puis, après ça, je vais passer vite là-dessus. Euh,
0: moi, je t'ai te, je te, <rire> je, je, je en face, puis on a juste la version audio sur le podcast, mais on, je sens encore que ça, ça, te, ça te touche beaucoup.
1: Ouais, ça me touche beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Ça me fait beaucoup de peine parce que je me rends compte que je suis comme eux autres puis je ressens beaucoup de tristesse par rapport à ce qu'ils vivent. Puis après ça, ben, euh, il y avait un colloque sur avenir d'enfants, en fait, qui était euh, un colloque sur, euh, les, euh, pour la, la communauté autochtone, sur les enfants. Puis il y avait euh, Kim Morin, en fait, qui est une, une éducatrice en CPE, qui, elle, est très bonne. Elle a su des ateliers de théâtre pour enfants, puis elle est incroyable. Puis elle a, elle a mis en scène, en fait, le... Un, un livre un livre faut pas je pleure quand j'en parle parce que ça me fait tellement pleurer ce moment-là non mais tu peux je vais pleurer peux. à la radio mais ça pour dire qu'elle avait sorti un livre qui était le monstre le petit monstre des émotions puis c'était comme un petit monstre qui avait plein d'émotions puis plein de petits fils mélangés puis dans le fond elle, elle avait mis en théâtre ce livre-là puis il fallait qu'on tire les fils des émotions pour les mettre dans des petits pots puis qu'on les comprenne les émotions Donc, là elle a fait un petit monstre qui n'allait pas bien puis là les enfants tiraient les cordes puis là c'était comme la joie mais c'est une artiste, j'arrive pas à le reproduire comment qu'elle faisait, mais était la joie, c'est quand, quand tout va bien, c'est quand t'es content, c'est quand t'as le goût de déplacer des montagnes, c'est quand t'as de l'énergie, puis elle mettait la joie dans le petit pot, puis, là, les enfants, ils se mettaient à rire. Mais quand elle disait ça, genre, parce que c'est comme si on ont de la misère à, à, à vivre leurs émotions. Puis là, je voyais les enfants qui vivaient leurs émotions, puis les enfants qui riaient, là, mais qui riaient. De bon cœur. De bon cœur, de rire franc. Puis là, à, à tirer après ça, la colère. Puis là, la colère, c'est quand ça pique. Puis là, les enfants, ils étaient comme « Ah oh! !» Ils ressentaient la colère dans leur corps. Puis après ça, ils se mettaient à rire d'avoir ressenti cette émotion-là. Puis là, ils en riaient. Puis moi, j'étais cassée, j'étais sciée, là en deux, j'ai pleuré là, mais j'arrivais pas j'arrivais pas à arrêter de pleurer parce que je trouvais ça tellement beau là, que les enfants rient encore malgré tout, malgré le trauma malgré
0: tout ce ont malgré pu rire, rire.
1: la colonisation le pensionnat genre, toute la merde qu'ils ont pu vivre genre, ils ont vécu le génocide ils sont encore là à rire ils rient, ils rient
0: pis dans pis... le rire, dans ce, ce moment-là cette seconde-là, ah. limite seconde ou quelques secondes où ouais. ils rient ils oublient tout ça t'sais. Ça, ça le, les pensionnats, le, le, ça, pendant ouais. un instant, ça n'existe plus.
1: Puis même pas pendant un instant. Ils sont partis, puis ils étaient contents. Les enfants, ils étaient contents. Puis c'est ça que j'ai vu, c'est que les gens, là, pis souvent en tant que sexologue <rire> nouvellement <rire> diplômé, on reçoit des gens qui sont vraiment en détresse, puis on a l'impression que c'est juste ça qu'ils vivent, que c'est juste ça vie, vie, Mais après ça, tu es venu dans la rue, puis ils rient avec leurs amis, puis ils ont du plaisir, puis... Pis... C'est comme, comme le
0: suicide, là. combien de fois... Il y, y, y a un truc qui a passé sur Facebook, qui a circulé ouais. sur les réseaux sociaux, l'image de la dépression. Là, pis tu vois plusieurs personnalités qui est déprimées qui se sont suicidées mm -hmm. crampées sur des photos ou en train de rire dans des événements. Oh, ou, oui. Tu te dis... C'est ouais, fou à quel point ça, ça cache un truc. Et ça m'amène à te parler, parce que tu, tu parles de confidentialité, tu parles de de tout ça depuis tantôt comment tu fais parce que toi t'as un rôle d'accompagnement t'as un rôle d'intervention t'as un rôle qui a plusieurs chapeaux mais comment tu fais pour pas laisser Adèle la, la petite fille de Gatineau justement pas être détruite par tout ce qu'elle qu reçoit puis par tout ce qu'elle vit puis c'est ouais. ça que tu dis dans l'intervention tu pleurais tu avais envie de verser quelques larmes tu as une empathie je pense puis une sympathie aussi qui sont extrêmes mais comment tu, comment tu fais pour reprendre sur toi et mmh. faire ton métier? Tu sais. C'est comme les ambulanciers là, ou les ouais, policiers ouais, qui ouais. te disent « reviennent à la maison avec tellement d'affaires ouais. ». Tu sens -tu ça depuis que tu es à val Mais justement,
1: okay. cette empathie-là, moi j'ai ressenti cette joie-là. Je pleurais de joie. C'était ben, comme, j'ai réalisé en fait aussi, qu'étant soit-il, comme la signification de l'espoir qui était que l'espoir. Puis même si je pensais au changement climatique, chose qui m'habite plus présentement mais qui m'habitait beaucoup quand j'étais à Montréal parce que je voyais vraiment beaucoup de la consommation. Puis l'a dit, on l'aura pas, on l'aura pas, là. À un donné, je voyais le monde, moi, tout seul versus eux autres, je, comme, on l'aura pas, ça va crasher. Puis là, j'ai vu que, euh, je l'ai l'air tellement quittin, là, mais... Genre, j'ai vu que, comme, euh, c'était des enfants qui étaient après nous, puis c'était des enfants tout neuf, là. Genre, oui, ils ont des traumas épigénétiques, intergénationale, whatever, mais ils sont là, puis ils ont du plaisir, puis ils sont comme naïfs, ils sont capables de faire beaucoup de choses, tu sais, puis mais dans le, le
0: reste, tu sais, dans le reste de tes interventions, que ce soit avec ah. des enfants, mais avec... T'sais, tu te fais compter probablement par jour des horreurs euh, mm -hmm. inquantifiables qu'on qu n'a qu pas à vivre. Nous, t'sais, mettons, moi, je pense à Ben oui au théâtre, t'sais, des fois il mm -hmm. y a certains projets que tu collabores avec. Mais je veux dire, mettons, euh, je pense à ma mère. Bon, qui est courtier d'assurance, il y a peut-être des gens qui ont passé au feu qui vont l'appeler, puis ça va être un highlight de son mois, de dire mm -hmm. j'ai trouvé ça dur! Mais toi, en as, tu te fais marteler à chaque rencontre de trauma, puis de trucs, puis de blessures. Comment tu fais pour être capable de prendre sur toi puis de ne pas te laisser emporté, submergé par cette vague-là de tristesse? Puis est-ce que tu le traînes aussi à la maison? Que es... Comment tu fais pour faire... Il y a Adèle, sexologue, puis Adèle, Adèle. Je suis pas bonne. Ouais, je suis pas bonne.
1: Je, pas le... je, je... mais C'était ça en plus comme c'était ma limite dans toute ma vie, là, mais en même temps, je pense que ça fait aussi partie de mes forces, ma, sensibil... ma sensibilité. Je ne vais pas pleurer, j'avais un rot. Mais, mais c'est ça pour dire mais que. Mais je pense que ta sensibilité aussi. Ma sensibilité. <rire> <rire> Ma sensibilité. Euh... Je suis capable de ressentir la grande joie aussi, puis ce que j'ai ressenti à cet atelier théâtre-là, c'était de la joie.
0: Puis ça a tu libéré toute la tristesse que as peut-être oui, ressentie Oui, vraiment, avant?
1: parce que je me suis dit « shit, c'est possible, genre c'est vraiment possible de faire des grandes choses avec eux, puis c'est la soirée où est-ce que je t'ai écrit, j'étais « comment tu connais-tu des trucs pour genre, faire du mm -hmm. théâtre aux enfants? » Parce que j'ai goût de les faire rire, j'ai goût puis ma collègue Caroline qui est extraordinaire, qui fait de la musique, puis qu'elle, elle, elle Justement, elle fait de l'art utile. Donc de
0: on la salue parce qu'elle. Bonjour, elle, on est chez elle en ce moment.
1: Mais euh, parmi tous ces merveilleux instruments, son appartement qui est vraiment beau, euh, parce que c'est ma coloc, puis elle m'a Puis euh, je... je sais qu'avec l'art, on peut vraiment faire des belles choses, puis qu'on peut vraiment faire triper les gens. Puis moi, je sais que l'art, ça m'a vraiment aidé, le piano, ça m'a vraiment aidé. J'avais une relation très intime avec la musique, avec le piano quand j'étais mes premières années à Montréal. C'est ce qui je pratiquais vraiment longtemps dans mon petit véhicule puis ça me faisait du bien genre puis je sais que je peux apporter ça aux enfants que je peux apporter du plaisir euh, de la joie que je peux leur dire que la sexualité c'est joyeuse fait que moi ça ça me motive puis ça me permet de de continuer puis trouver un sens à qu ce que je fais puis j'arrive à comme baigner dans genre de l'huile parce que je me dis je me protège en fait je suis comme enrobée d'une forme d'huile puis je me dis les traumas ça leur appartient ça m'appartient pas puis ça m'a ouvert aussi aux traumas des autres que je me dis, tout le monde vit son, son trauma, tout le monde vit sa détresse, sa souffrance, moi j'ai la mienne, la leur, ça leur appartient. Je suis là pour les accompagner. Évidemment que c'est dur d'entendre ça tout le temps à journée longue, mais quand on comprend qu'il y a de l'espoir, puis quand on comprend que les gens sont capables de rire et de retrouver du bonheur, ben ça va. T'sais. Je me dis, ça va aller. Pour tout le monde, ça peut aller, pour vrai.
0: Je sais pas si euh, ça va être notre moment inquiétant, parce que quand tu m'as écrit, je l'ai pas, je pense, compris comme ça. Mais si tu veux, tu sais, moi, j'ai euh, quand même euh, près d'une quinzaine d'années d'impro derrière la cravate puis euh, nouvellement, moi-même, diplômé en théâtre. Bravo. Si tu veux qu'on bâtisse... Non, mais si tu veux qu'on bâtisse un, des, des petits exercices d'impro, des petits exercices pour les faire penser à d'autres choses, ça, ça me ferait... J'avais pas compris, euh, je pense, j comme ça. C'est vraiment ça. Fait que, ouais, on, fera, on fera ça ensemble euh, une autre fois. Mm -hmm. Mais euh, là, je t'amène... Euh, on, on quitte euh, euh, la le côté sexologue à Kittisakik pour euh, en arriver dans le crunchy, dans le vif du sujet. Bon, 365 jours de peine d'amour, le podcast, ça part de 365 jours. Le blog qui part de... Euh, je me suis fait laisser. Euh, C'est quoi le sexe après la rupture?
1: Oh my God! ouais Bonne question.
0: ben puis est-ce que, est que vous avez des forme de cours ou une forme tu sais y a-t-il une notion théorique par rapport à ça est-ce que est... non il y a pas tu sais a... ça dépend de
1: chaque personne
0: ça dépend de chaque personne mais je veux dire tu sais quand on se fait laisser il y a, a, a l'estime qui en prend un mm -hmm. coup je pense tu sais mm -hmm. mais comment tu sais je, je me demandais s'il y avait comme une certaine forme de dans celui qui se fait laisser mm -hmm. ou dans celui qui parce que tu sais je, je... c'est pas la première fois comme n'importe qui que, que je vis une rupture t'sais. puis c'est drôle parce que cet après-midi quand on se parlait sur Skype pour une de pré-entrevue. Tu me parlais de ta propre histoire. Mmh. Mmh. À la limite, on, on peut parler, Adèle et Michael, euh, qui ne parlent pas nécessairement. Pas Michael qui parle à la sexologue, mais nous deux qui parlons ensemble. C'est quoi le sexe après la, euh... la rupture Quand on retouche une, première per une autre personne pour mmh. la première fois, ou quand, pas, mmh. des fois, il y a des moments où ça arrive à un moment où on n'est pas prêt. Mm -hmm. Puis là, on touche une personne qui n'est pas celle qu'on est habitué de toucher. On embrasse mm -hmm. une personne qu'on n'est pas habitué d'embrasser. Tu sais, Qu'est-ce que c'est quoi ta pensée là-dessus? Comment tu l'as peut-être vécu toi? Ou...
1: Ben, j'ai quelque chose que je n'ai pas vraiment appris dans mes cours, mais que j'ai eu dans mes consultations. Je peux parler au nom de ceux qui se sont confiés à moi. Puis de moi aussi, je pense qu'il y a toujours un petit choc à se faire toucher par quelqu'un d'autre, à toucher quelqu'un d'autre la première fois. C'est comme si... Si, je vais pas ça va être très personnel que je veux dire, là. mais moi, c'est comme si mon corps appartenait à mon ex. Mm -hmm. La première fois que j'ai un rapport sexuel avec un autre homme, c'était comme si j'appartenais encore à lui. T'sais. puis Il fallait que je change mon corps, il fallait que je change quelque chose pour que ça lui appartienne plus. Puis...
0: Est-ce que tu est as eu à faire ça? Est-ce que tu as changé quelque chose? Oui,
1: j'ai changé quelque chose.
0: Tes cheveux, genre? Ou non, ben, ben pas, plus, plus
1: que ça, je suis devenue extrêmement sportive. Okay. J'étais déjà très, très wow. sportive. J'ai toujours été très sportive toute ma vie, mais je suis rentrée dans un moment où je me dis que j'allais être une athlète. Genre, euh, mais tu tu es devenue, d'ailleurs. Oui. Ben, tu sais pas... Euh pas comme certaines leçons, là, mais... Ah, Je suis devenue quand même bonne. Pour vrai, je suis devenue bonne. Puis il y a des temps qu'aujourd'hui, je regarde et je me dis... Tabernague. Water Polo, toi, c'est ça? Mm. <rire> c'est la course.
0: C'est ouais, la course.
1: Puis euh, je voulais avoir un corps qui était pas, qui ressemblait pas à lui, qui ressemblait quand j'étais avec lui. C'était important pour moi.
0: Puis ça ouais, a fonctionné. Puis après, est-ce que tu as senti que ça a comme... Ouais. Tu as laissé aller ton ex, quand tu as laissé aller ouais. ce corps-là, puis ça, ouais. Ouais, ça a fonctionné. Ouais. Puis est-ce que est-ce que tu sens que si mettons, tu entrais dans une histoire d'amour qui fonctionnait pas encore est-ce que tu penses que c'est comme un serpent qui mute tu vas avoir non. besoin de faire ça à chaque fois ou c'était par rapport à cet ex en particulier
1: euh, j'ai beaucoup j'ai travaillé depuis ma séparation puis je sais que j'ai plus besoin de faire ça maintenant tu le sens je sens, je sens que je suis vraiment plus en harmonie avec moi-même sur plusieurs points je suis pas une personne 100% heureuse et épanouie, mais je pense que je le suis quand même je pense que j'ai quand même euh, je pense que je suis quand même en paix avec moi-même J'accepte comme ma nature.
0: Là, tu t'es comme replacé et tu t'es relevé. Mais les gens, ils disent qu'il ouais. faut que tu, tu parles dans le micro.
1: Ah, oh, ok. Allô, <rire> je suis avec ma nature. <rire>
0: mais mais je... c'est ouais. vrai parce qu'on va venir tantôt. C'est Adèle, lorsqu'on se parlait. Parce qu'Adèle, un gros merci, qui m'a qui voulait qu'on poursuive la pré-entrevue, qui m'a invité à souper. Donc, si vous voulez à Val-d'Or vous faire. Faire une bonne pizza aux crevettes, ben c'est chez Adèle que ça se passe. Oui. Mais euh, non, mais tu, bon, tu, tu m'as parlé de ça tantôt, justement. Euh, euh, en fin de, de, de podcast, on va faire une petite consultation. Tu voulais oui, comme... j'avais
1: l'écoute de te montrer, ouais. ça a l'air de quoi de ma consultation ben Oui, mais
0: puis ouais. moi, je vais, je vais accepter d'être le cobaye, mmh. mais je sais pas si ça en trait, c'est pour ça que je, je le plug là-dedans. Ouais. c'est drôle parce que j'ai envie de me confier sur deux comportements que j'ai eus. Oui. Post-rupture en lien avec le sexe, tu sais. Oui,
1: absolument. Puis je me
0: souviens euh, d'un moment donné où j'ai, comme, euh, lors d'une rupture précédente, rencontré euh, quelqu'un pas très longtemps après la rupture. Ok. Combien de temps? Sans dire, oh, je, attends, ouais. j'essaie d'y penser. Je te dirais peut-être une histoire de deux semaines et demie. Okay. qui Tu sais, c'est très, très récent. Pis, ok. Puis, tu sais, on dirait que je. je je, ça allait mieux, mais mm -hmm. pas nécessairement tant que ça. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un, et je me souviens de me dire à ce moment-là, « OK, puis là, la personne est plaisante, puis il se passe des trucs, puis Vient le moment où on, on se retrouve dans la chambre à coucher, puis je ne sais pas pourquoi, tu sais, on dirait que c'est un peu comme dans les films. Au moment où je suis à leau toilette, avant d'aller dans la chambre à coucher en question, j'ai vu une photo de mon ex euh... sur Facebook. Et euh, quand je suis revenue, c'est venu pour se passer. Et à un moment donné, il y a eu un comportement qui n'était pas le même mm -hmm. que lors de ma relation précédente. Et j'ai juste pas tilté, là, mais j'ai comme fait, OK, non, ce n'est pas pour moi, puis je suis partie. Mm -hmm. Et puis. Euh, Jusqu'à jusqu mon autre relation d'après, j'ai pas eu de, de relation sexuelle en me disant, un peu comme tu disais, pas, pas nécessairement mon corps appartient à, à cette fille-là, je j'y suis pas allé jusque-là, mais de me dire, hey, euh, elle était plus du type à garder ça pour. Pis on dirait que je voulais lui rendre hommage en étant un peu comme elle, mm -hmm. puis en faisant. Puis là, c'est drôle parce que après la, 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 la présente rupture, tu sais, sans chercher quoi que ce soit, on dirait que. Je, que je tends à faire un comportement qui est à l'inverse de ce que j'ai fait avant, mais on dirait que je me souviens d'avant puis je me je me souviens de la, de la rupture précédente puis je me dis ah hey, ben ça a pas plus fonctionné comme mm -hmm. fait que là j'essaie de trouver on dirait que c'est comme si j'essaie de m'ajuster de rupture mm -hmm. en rupture sur quoi faire après mm -hmm. puis c'est drôle parce que on dirait que que ce soit quand des, des, des filles m'abordent sur Facebook ou dans la vie je réalise que même si je voulais comme Laisser aller quelque chose, il y a toujours cette espèce de voix-là, cette cérébralité-là qui fait qu'il y a la voix dans la tête qui parle plus que le, 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 le physique qui mmh. se laisse aller. T'sais. Mmh. Puis c'est ça. Non, non, mais, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on dirait que tu finis par vouloir adopter un autre comportement, puis c'est ta nature qui te rattrape, je pense.
1: Oui, c'est fou, hein? Oui. Moi, ça, ça, me, ça me. Je trouve ça vraiment beau, là. C'est comme le savoir du corps, en fait. Qui est comme qu'on est souvent. Ben, je pense qu'il y a comme un dialogue qui est plus souvent là, là. Entre deux personnes qui est en nous, mais que. Entre deux forces qui est en nous, mais qui sont en fond, il y a une multitude d'autres. Mais on sent souvent ce dialogue-là, esprit-corps. J'ai l'impression qu'on dualise beaucoup, mais qui est finalement plus complexe. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment là. Tu as raison. J'avais pas réfléchi à ces questions là Parce que pour moi, c'était quelque chose qui était hyper émotionnel. Je ça, puis. Euh que j'avais moins travaillé avec des gens qui étaient pas structure par rapport à ça, justement, la sexualité après la rupture, ce qui est fou intéressant. Je réfléchis en même temps par rapport à mon expérience, mais c'est vrai qu'il y a comme toujours une espèce de conflit euh, psychique. Et
0: genre, corporel, dans le et sens corporel.
1: où? Ben c'est ça, conflit psychique et corporel. Genre ma, ma rationalité avec mon corps, qu'est-ce que mon corps veut, qu'est-ce que ma raison veut.
0: C'est drôle parce qu'il n'y ouais. a pas, je pense, grand monde qui l'avouerait de cette façon-là, mais moi, je vis vraiment... C est, c est, euh, ce blog-là, puis ce podcast-là, de la façon la plus honnête, comme je mm. le mentionne souvent, mais je veux vraiment essayer. Tu sais, un peu comme tout tantôt, il y a des bouts où je retiens certaines informations, mais là-dessus, on dirait oui. que je trouve ça pertinent. C'est-à-dire, tu sais, euh, comme n'importe qui, on parle de masturbation tantôt, où tu sais, on a des désirs qui, des fois, nous ramènent soit d'anciens partenaires ou d'anciennes fréquentations, ou d'anciennes personnes qu'on a croisées dans notre vie. Puis, tu sais, je oui. repense à la fille où j'ai tilté, là. Puis, mettons. Euh, comme dernièrement je préfère faire hey, « mais je comprends pas tu sais, je comprends pas parce que mon corps à ce moment-là désirait cette mm -hmm, femme-là mm -hmm. c'est mon esprit qui à un moment donné a, a comme cassé tout ça tu sais. ouais. c'est comme tu dis la dualité entre mm -hmm. la psyché puis le, le corps qui lui veut puis des fois il y a, tu sais, puis mm -hmm. je, je, on dirait que je sais pas pourquoi parce que j'ai pensé à ça quand j'ai senti mon corps l'emporter euh, sur moi puis ça s'est pas matérialisé personnellement mais je me dis tu ça pourrait je pense aller jusqu'à ne pas avoir d'érection mm -hmm. tellement t'es tellement dans ta tête tellement t'es ouais puis je me dis ça Absolument. doit être ça, ça doit être d'autant plus triste quand t'es un homme qui dit ben là ok j'ai envie de casser cette idée là que j'ai de vouloir rester avec mon ex t'sais, parce qu'elle est plus là puis elle veut mm -hmm. plus de moi puis là après ça de, de comme par son propre corps dit non t'sais. mais j'ai une
1: question pour toi mais que je suis mais,
0: mais vas-y vas-y
1: Penses-tu que c'est comme. Non, question de Là, on a-tu commencé la
0: consultation sans que je m'en rende compte? Non,
1: non, non, je ne suis pas à la consultation non, non, parce non, que non, pour moi, c'est un sujet aussi qui est émotif, là mais. Penses-tu que c'est un peu comme un passage obligé, genre d'avoir une mauvaise relation sexuelle après son ex? Oh. genre de comme toujours vivre quelque chose de hyper. Parce que moi, tu sais.
0: Écoute, Tout je te fait. dirais qu'avec moi, c'est jamais une question d'être mauvais, là, mais... Non, non, <rire> c'est vrai. Euh, oh! Mon premier est premier que t'es con en six épisodes? C'est okay. bon? On est, on est rendu on là?
1: Par une sexologue. <rire> ouais,
0: par une sexologue en plus. Ouf! Hey, je je non, désespère. On, on je ne suis
1: pas dans la consultation pour dire non, ça. Je ouais. jamais dit ça. Là. Mais je
0: désespère même une sexologue. Donc, je pense que c'est... il ouais. n'y a plus d'espoir pour ma personne. Absolument bah, pas. Non, non, J'ai
1: accepté les gens qui se masturbaient quatre fois par jour et plus, mais pas toi. OK.
0: Hey, quatre, ouais. jours, quatre fois par jour.
1: Hey. Mais oui, ça arrive.
0: Oui, non, non, non je comprends. Ouais. Puis je, je, je pense moi-même être allé là plus jeune. Mm -hmm. À un moment donné, c'est que c'est de la poudre.
1: Oui. C'est ça. Dépendance. Sûr.
0: Non, mais oui, non, la poudre, c'est plus qui sort. OK. Ah, euh, ben non, mais tu sauras que c'est limite ça. Là. À un moment donné, il ne se passe plus rien. Euh, oh boy, ça va être tout un, toute une émission, euh, <rire> tout un podcast. J'ai hâte que... Parce que ma mère, elle les écoute toutes. J'ai hâte. Ah
1: si, bon, ma écoute ça. Allô, maman. <rire> Allô,
0: ouais. maman. Bon. Euh, ouais. Non, mais c'est ça, mais ben, je ne sais pas parce que je, je pense que, ben tu sais, lors de ma précédente rupture, première relation sexuelle que j'ai eue, ben, c'était l'ex-copine la, la, en question. Puis ça s'était super bien passé, mais j'avais mmh. attendu. Mmh. Puis après ça, non, je pense pas que ça passe par une mauvaise relation sexuelle. Puis je pense que la raison pour laquelle je suis capable de répondre ça, c'est que moi, personnellement, j'estime que toute bonne sexualité passe par la communication. Mmh. Fait que ce soit de dire « Hey, mon ex est encore là un peu dans ma... » Tu sais, d'en parler ou de comme... Mmh dédramatiser, démystifier ça, mm -hmm. ça fait que c'est pas, ouais, pas négatif ou c'est mm -hmm. pas triste après. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu en penses? Je serais curieux d'entendre ta...
1: Euh, ben, je pensais que c'était un passage obligé, mais moi, ça comme toutes les fois, ça l'a été. été, en fait. Ouf. Fait que C'est comme plus ça que je me, je me questionnais en même temps, parce que je me disais que...
0: Puis, mais d'ailleurs, ça m'amène à... Ta, parce que tu parles de mauvaises relations sexuelles, puis les bonnes relations sexuelles... ou le... On dirait, on dirait que les relations sexuelles, puis je ne parle même pas de toi et uh -huh. moi, mais on dirait que les relations sexuelles sont tellement devenues nombreuses de nos jours. Uh -huh. ah, non, ce pas
1: vrai, ça. Ben, les statistiques mentent,
0: te font mentir. Ah, ben écoute, <rire> je, je, je combat les statistiques en disant... Non, mais en tout cas, peut-être autour de moi. Je me tiens uh -huh. peut-être dans une tribu sexuelle active. Mais ça euh, pour <rire> Bon, elle a failli cracher un ouais, dîner. <rire> Ça va. Ça, va. Hey. ça va va tu falloir que je fasse m dans, dans le podcast mais non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est qu'est-ce que c'est devenu à tes yeux la sexualité de nos jours <rire>
1: La sexualité de nos jours. Je
0: sais que je vais recevoir des jeunes, mettons. J'ai je, 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 ça comme plan, puis j'ai déjà approché des gens. Je sais que je vais recevoir des jeunes de 16-17 ans. Okay. Moi, je me souviens, j'ai eu ma première relation sexuelle à 18 ans et demi, okay. là, puis j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ça a été plus tard, mais c'est plus jeune. Il y a l'hypersexualisation des jeunes filles. Ouais. Okay. Euh, toi, en tant que sexologue, comment tu perçois la sexualité de nos jours en 2018 euh... chez les jeunes et chez aussi les jeunes comme nous, les jeunes millennials? Bien, c'est
1: mon sujet de stage, en fait, fait que je vais pouvoir bien te répondre.
0: Mais réponds-moi. Bien, bien. scientifique. Alors, remets-toi du rire, puis réponds-moi. Euh,
1: genre, euh, justement, l'étude Pixel, là, qui était faite par euh, l'Institut de Recherche au Québec, a démontré que euh, l'âge médian, fait que euh, c'était 17 ans, en fait. Oh, premier, fait que ça n'a pas droppé autant qu'on pouvait. Mettons, l'âge moyen, je pense que c'est 16 ans. Fait que, euh, mettons, à peu près la moitié des gens qui rentrent au sujet, puis ont déjà eu leur premier rapport sexuel, puis l'autre moitié, n'ont pas eu.
0: C'est <coughs> la deuxième moitié. Moi aussi. <rire> toi aussi. Toi bon, ben, mais Moi au moins... En on... 18, <rire> 18. Ouais, euh, mais, mais pourquoi d'abord? Mais en, en même temps, de toute façon, c'est peut-être un, un plus un, un truc de collectivité dans le sens où, euh, oui. tu sais, y a, y a encore une fois, je reviens sur ce qui circule sur les réseaux sociaux, mais tu sais, l'espèce de, de, de mime, là, de... Je pensais plus ce que tu
1: les non. réseaux sociaux,
0: peut-être? Ben, eu les réseaux sociaux, mais on en reparlera une autre fois. Euh, ce à quoi les filles de, de notre âge, tu sais, avaient ouais. l'air à 13 ans. Versus que les filles de 13 ans maintenant ont l'air. Et hey, Des fois, des fois, là, je passe de. Mettons, on parle des réseaux sociaux, mais tu passes de compte Instagram en compte Instagram, puis là, tu vois une fille, puis tu as l'impression qu'elle a comme 22.
1: Mais ce pas la réalité. Puis elle a ça. 14.
0: Non, je sais que c'est pas la réalité. Je le sais que la petite fille. fille dans sa chambre, mais. Non, mais je le sais que ces petites filles-là, qui. Ils euh, croulent sous, sous la pression sociale d'être belle puis d'avoir l'air de ce que. Ouais. Mais. OK. Je. Tu, dis, tu dis que la sexualité de nos jours n'a <rire> pas changé. L'image sexuelle de la femme oui. a changé.
1: Oui, oui.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'image sexuelle de la femme de nos jours? Puis je trouve que ça revient au, un peu à la question que je te posais tantôt, dans le sens où ça change aussi nos jeunes garçons. Ouais, là. Ouais. Ils sont bombardés d'images sexuelles. De... Hey, 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 hey. Euh, Quand j'avais 13 ans, là, les petites euh, filles là, qui, qui portaient des cols roulés jusqu'au cou, puis qu'il y avait euh, des ouais. bandanas, puis qu'on se battait dans le sable. Euh, là. Ouais. Ben en tout cas, à moi, c ça a été rough. Là, ben... que
1: moi aussi, c'était comme ça quand j'étais petite.
0: Ben, c'est ça. Mais tu sais, ça allumait moins nos gars. Les, les filles, j'espère, en moins une espèce de pression sociale. Moi, je l'ai sentie. Ah ouais? Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Mais c'est parce venait pas de. Elle venait pas de. Comment dire? Elle venait pas des filles autour de moi, mais elle venait des médias, puis elle venait de ce qui m'entourait, de, de la publicité, tu sais. Tu ne trouves pas que c'est pire aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est moins pire aujourd'hui. ouais mais je pense que Instagram c'est pire, mais je pense qu'il y a comme un espèce d'effort de body, « uh, body diversity » qui se fait, puis de, de, de « self-esteem ouais. » qui commence. Mais je pense pas que c'est bien. Je pense pas que c'est bien, mais je pense pas que c'est pire.
0: Mais moi, je trouve que c'est bien, mettons, sauf que puis je, je vais me faire un peu comme toi avec le féministe tantôt, détester par rapport à ma position. Mettons je, je, un obstacle. je Non, mais je côtoie, non, 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 mais je côtoie certaines personnes qui qui ont entre 17 et 20 parce que je les, soit je les ai coachés à l'impro ouais. plus jeune ou au théâtre. Ou au... Okay. Puis j, j, je suis abonné au compte Instagram de ouais. ces filles-là. Et là, c'est des petites filles de 16-17 ans qui disent « Ah, euh, mettons, c'est important la diversité euh, du corps. » uh -huh. Et ça, c'est la légende de la photo. Sur une photo où sont en maillot avec la pause qui les fait bien paraître, ouais. euh, bien peigné, puis euh, ouais. ça récolte 830 likes. Puis là, fais, ouais. je m'excuse, mais, je, je mais ton message passe ouais. moins bien et est un peu sarcastique. Et... C'est ça que j'écris dans le ouais. texte 47 qui va paraître, dont je te parlais tantôt. Je trouve qu'on se sarcasse, mais on s'ironise l'estime de soi. Regarde, absolument, comment, absolument. regarde, regarde comment je m'en fous, mais en même temps, ma photo ne hein, ouais. dit pas que je m'en fous. sais. Puis ça, c'est ça. Je, je viens à, à être davantage enragé parce que je fais... Tu, ouais. tu prônes une valeur qui pourrait nous sortir de ça, mais la photo que accompagne, qui accompagne cette valeur-là ouais. embarque dans la machine puis ouais. dans l'engrenage puis fait que ça nourrit la patente,
1: Oui, intéressant Parce que dans le fond, c'est que ça passe encore par l'individualisme, par le self-esteem, le self-care, prends soin de toi, t'es capable. Genre, t'es le Délocter la, la propre personne qui peut assurer ton bien, alors que c'est un fucking problème de société, genre c'est un problème d'individualisme, puis il faut qu'on retourne vers quelque chose qui est collectif. Puis il y a une étude qui est super intéressante qui a démontré que euh, les, les trucs de body diversity, ça renvoyait encore les femmes à leur image corporelle, puis ça les stressait autant que les images de minceur, puis de maigreur. c'est juste comme arrêter de dire aux femmes leur corps, arrêter de, leur, de, 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 de toujours les renvoyer à leur corps, genre c'est important. Puis, dans le fond, peut-être que le body diversity, ça remplit le même rôle que quand. Parce que, dans le fond, moi, j'ai pas l'impression d'avoir été protégée. De... J'ai l'impression d'avoir beaucoup souffert des, 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 des modèles de beauté féminin. Fait que je me dis, si c'est pire aujourd'hui, genre, je les plains beaucoup.
0: Mais on en a tous souffert. C'est-à-dire que, tu même ouais. pour les gars, là, même Instagram, pour les gars, c'est ouais. drôle parce que je vais partager une, une anecdote avec toi que. Je me demandais si j'allais la partager. Euh, moi non plus, c'est pas l'émotion, c'est un rot. Euh, je... <rire> je me demandais si j'allais. Non, mais je me demandais si j'allais la partager sur le blog. Okay. J'en parle allègrement, mais ouais. je sais pas si j'allais la partager dans un texte ou dans un podcast. Ouais. Je trouve que le moment est bien choisi. Euh, mettons, moi, quand je suis revenu en Abitibi après le cégep, mm -hmm. euh, de revenir en région, on, euh, mettons l'image qu'il y a d'une personne en région et cristallisé à son secondaire, tu sais, mm -hmm. du secondaire 3, 4, 5. Puis moi, secondaire 3, 4, 5, euh, j ai, j ai, moi, j'ai toujours été, un, ben pas un nerd, mais un bully, tu sais, C'est-à-dire, j'ai toujours réussi euh, à l'école sans étudier. Fait que j'étais comme un bolet rebelle qui faisait de l'improbe du théâtre. Puis je faisais rire, puis j ai, j ai, je faisais rire, je faisais du théâtre. J'ai toujours été apprécié par tout le monde, mais sans être populaire. Puis j'ai toujours été le gars de rôle. Fait que quand je suis revenu de Jonquière ou à Jonquière, euh, t'sais, en or et technologie des médias, tu arrives là, c'est du monde qui vient de partout au Québec, qui ne se connaissent pas nécessairement, ou il y en a qui se connaissent un peu ici et là. Tu arrives dans une gang, tu crées ta propre image de toi. Puis à ce moment-là, avec, mettons, les filles, je te dirais, ça, ça fonctionnait super mm -hmm. bien euh, au niveau de... de, de de tout, en fait, je te dirais, de la séduction, de la sexualité, de... ça fonctionnait super bien. Après, j'ai à revenir en région parce que je veux travailler à la radio. Ouais. Et quand j'aborde une fille, parce qu'à ce moment-là aussi, je me suis fait laisser... ben oui, je me suis fait laisser à ce moment-là aussi. On s'est laissé dans un commun d'accord parce que la fille partait, mais j'ai eu de la peine. Mm -hmm. Puis après, tu abordes des filles, ou tu n'en abordes pas parce que tu sens que ben c'est encore l'image de ben, oh, lui, il est drôle, puis il fait de l'impro et du théâtre, mais il n'est pas musclé comme euh, petit gars qui joue au hockey. Parce qu'il y, y a beaucoup une, une culture sportive ici aussi, en Abitibi, en tout cas, où c'est les joueurs de hockey, les joueurs de basket. les joueurs t'sais, Moi, je faisais pas partie de ça. fait que là Je suis revenu en région, il y a eu ça. Je trouvais pas ma place là-dedans. À un moment donné, je me suis dit, ah, ben, tu sais quoi, ce qu'il faut que tu fasses pour te faire accepter ou pour que les, les, les filles veulent être avec toi, ben c'est que tu correspondes à cette image-là de minceur. J'ai développé un trouble alimentaire. Mm. Oh, tu oh, t'attendais ouais. pas à ça? Ben oui, c'est ça. C'est drôle parce que bon, même les gars, on n'est pas à l'abri. Oh. Souvent, sur Facebook pis, euh, ou sur Instagram, je vois des images de gars avec des abdos qui... Ça, 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 Puis là, les likes, il y en a beaucoup. Il y a des commentaires. Après ça... Mais moi-même, pour mon euh, plaisir personnel, puis grâce à un ami que je ne nommerai pas parce qu'il n'aime pas ça se faire nommer dans ces affaires-là, mais là, je me suis mal à l'entraînement physique, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'à euh, un moment donné, après la mort de mon père, tu sais, euh, 5 pieds 11, je pesais 152 livres. Mmh. J'étais au. Euh, puis tu sais, mais là, là. Mon Dieu, je sens le. Non, mais
1: ce qui est pour moi, les troubles alimentaire, ça fait vraiment partie de ma vie, en fait. Aussi? So bon. ah non, mais familial, OK,
0: ben c'est ça. Bon,
1: Familiale, ben... intergénérationnelle, tout, tout, tout. Je connais tout du trou mais En tout cas, fait que, ouais, je...
0: pour te dire, puis là, là, présentement, ben, c'est l'entraînement physique qui, mm -hmm. qui est en train de sauver ma vie puis qui me permet de, de, de m'en sortir. Sauf que c'est fou à quel point euh, les, les, les gars aussi sont, euh, sont atteints par ces affaires-là. Puis je pense aussi que nos... nos euh, nos jeunes, tu sais, je parle de moi, mais je pense aussi, tu sais, j ai, j ai, je suis à l'aube d'avoir 28 ans. Ouais. Puis, euh, Mais nos jeunes garçons aussi, puis des fois c'est l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'ils sont atteints soit par un trouble alimentaire ou la bigorexie, tu sais, qui, qui s'est découvert, c'est-à-dire l'entraînement. Ouais. Tu sais, moi, moi je m'entraîne, puis là j'ai compris mes, mes, mes mécanismes obsessifs. Fait que tu sais, je réussi à les contourner mm -hmm. à l'entraînement de me dire, Bien, je fais ce que je peux, puis je m'amuse là-dedans, puis je ne calcule pas trop. Puis, j'ai des résultats, puis c'est là mm -hmm. où ça me motive encore plus. Mais tu sais, je pense à ces jeunes-là qui, pour impressionner encore une fois ou pour avoir une estime personnelle d'eux-mêmes, qui sont. Tu sais, s'entraînent, mais de, de façon hyper malsaine ou de façon euh, hyper. Oui. Euh, ouais, comme je comme pense que je vais clore ce segment-là, à moins que tu aies quelque chose à dire mais avec.
1: Moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Mais, mais c'est euh, vrai, ce que Kendrick dit, tu euh, Personne n'a confiance en moi. Tantôt, je te disais que j'avais passé une à radio-canada. <rire> 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 j'ai jamais pu dire pourquoi mais c'était exactement pour ça, tu Genre euh, dans tout ce que tu dis, je me retrouve vraiment puis je pense que c'est vraiment un, quand j'entends que les hommes sont de plus en plus touchés par le trouble alimentaire, ça me fait beaucoup de peine parce que moi ça a été comme mon hantise, genre depuis que je... depuis que j'ai 12 ans, en fait, à 12 ans, j'ai fait mon premier régime, fait que ça m'a comme suivi beaucoup puis j'ai commencé j ai, j ai tout détruit mon alimentation intuitive super super jeune pis j'espère que ma maman ne va pas m'écouter, mais ma, ma mère, elle n'aimait pas son corps, puis moi, j'avais le corps de ma mère, puis il ne faut vraiment pas qu'elle m'écoute, ça va la blesser au bout, mais j'ai appris que mon corps n'était peut-être pas beau, t'sais. Pis, euh... tu sais, puis... T'as-tu
0: écouté « Decisos », la série? Non, en tout cas, je, mais il y a exactement je, je, ça. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas, me... pas
1: écouté. Puis mes, mes soeurs et moi, on a le même corps. Puis mes soeurs et moi, on a tous eu des troubles alimentaires. Puis moi, j'étais beaucoup plus caché parce que mes soeurs, c'était vraiment plus... Euh, violent. Plus, plus violent. Ils ont été à l'hôpital et tout. Ils ont été hospitalisés. Fait été...
0: Que toi, tu ne sentais même pas le droit de comme le montrer. Non. De montrer ça, parce eh,
1: que... C'est l'intimité pure que vous entendez. Là. Mais je sentais même pas le, le droit de le montrer. En fait, je, je commence aujourd'hui à dire que j'en ai un, que j'ai été boulimique. Puis pour moi, ça a été vraiment difficile à vivre. Puis...
0: C'est drôle parce que des fois c'est des mini comportements, c'est-à-dire que moi, même moi, tu sais, mm. quand je le vivais, j'étais comme J'ai pas le droit de dire que c'est un trouble alimentaire parce que j'ai. Mais mm -hmm. au final, j'étais comme ben quand tu t'alimentes par jour avec, mettons, trois carrés de chocolat, un verre de lait et une poitrine de poulet. Mais
1: oui, puis dès que, que tu es t'es dans le calcul es un trouble alimentaire, puis parce que, mettons, moi, j'ai sorti des troubles alimentaires quand je suis au cégep et tout, mais j'étais quand même dans une obsession de la nourriture de toujours calculé tout ce que je mangeais. C pendant 4 ans, je savais le nombre de calories que je mangeais tous les jours, mais je n'y plus boulimique. Mais j'avais quand même des comportements alimentaires qui étaient bizarres. Obsessifs,
0: ben, que... qui te restreignent. Qui...
1: Absolument. Puis on dirait que ça, ben, le trouble alimentaire, ça revient en fait en fonction de... Le micro, Adol. De, 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 ça, ça revient en fonction de... <rire> de mes transitions de vie. Quand je revis quelque chose de très intense, je vais revenir à ça. Puis pour moi, ça a rapport à ma féminité, en fait.
0: Est-ce que tu l'as senti en venant à Val-d'Or? Un petit peu. Ouais. Um, ça, c euh, ça, non mais moi c'est moi qui est curieux c'est même pas ça pour
1: j'ai arrêté ouais. la course puis j'ai commencé le crossfit mesdames et messieurs oh. genre, très intense, oh. puis, qui, ça va très bien comme sport mais j'ai vu les gens qui faisaient une compétition en fin de semaine samedi à Val d'Or puis je voyais des filles super bonnes puis j'avais envie d'être comme elles puis j'avais envie de commencer à me surentraîner, entraîner puis à recommencer à checker qu'est-ce que je mange à couper le gras à recommencer à à, à manger des choses qui étaient très santé l'orthorexie, en fait, là, qui est comme l'obsession de l'alimentation santé, puis j'avais le goût de recommencer là-dedans. Puis je me suis surveillée, puis je me suis dit, non, c'est pas vrai, un peu comme toi, c'est pas vrai que je retourne dans ces patterns-là, parce que je sais ce qui m'attend, je sais que ça va pas me rendre plus heureux, tu Puis, tu sais, on parlait de mon ex, moi, ma post structure qui était beaucoup dans le rapport à mon corps, j'ai revécu beaucoup de choses euh, quest ce que j'ai revécu quand j'étais adolescente.
0: Mais puis... tu le disais tantôt, tu voulais changer de corps. Je
1: voulais changer de corps, je voulais redevenir. Puis moi, c'était par le sport, en fait. Puis pourquoi je dis négation de la féminité, c'est parce que je voulais aller vers un corps qui était de plus en plus masculin. Je voulais, J'ai arrêté d'avoir des règles. Pour moi, c'était comme vraiment le fun, depuis avoir de règles, parce que ça. J'étais comme rendu un gars, puis je voulais qu'on voyait mes abdos. On les a vu mes abdos. J'étais devenu super euh, On n'est pas bien, fit. on n'est
0: pas bien. quand On voie, on n'est pas mieux, puis il n'y a, y a pas de gens pas. qui nous aiment pour nos abdos. Absolument tu sais pas,
1: comment? il n'y a pas de gens qui, qui m'aiment. Puis c'était aussi l'année où j'ai fait les gens de couleur, où est-ce que tranquillement, les gens voyaient beaucoup mon corps. Euh, J'avais perdu du poids. J'aimais ai, ça, avoir un corps qui était de plus en plus masculin, de moins en moins gras, qui courait le plus vite que, que je pouvais. puis C'était vraiment ça euh, que je me suis... Même avec une nutritionniste, parce qu'on voyait qu'il fallait que j'aille tel pourcentage de gras pour pouvoir courir plus vite, puis comment est-ce qu'on arrivait à baisser tel pourcentage de gras sans perdre mes menstruations parce qu'il fallait que je garde quand même mes menstruations c'est rendu un calcul qui en finissait plus là, je sais tu peux pas vivre hein, c'est complètement fou tu sais puis moi je vivais avec ça puis j'étais persuadée que j'étais saine t'sais, puis j'étais persuadée que je faisais la bonne chose mais je pensais que j'étais guérie de, de ma rupture mais pas du tout en fait j'étais dans un autre parce que pour moi, être avec mon ex, c'était quelque chose qui était super féminin. ça si paraît tantôt, tantôt plaisir féminin, c'était quelqu'un avec qui j'avais vraiment vécu une belle sexualité. J'avais vécu beaucoup d'amour. Est-ce que je me sentais vraiment femme? Puis c'était comme en réaction. Moi, je, je, je l'analyse comme ça. C'était beaucoup en réaction à, 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 à ma relation avec lui et à la femme que j'étais avec lui. Je voulais plus du tout ça. Je voulais devenir une athlète. Je voulais avoir le corps... Le moins fille qui existait, je voulais vraiment devenir comme le courir le plus vite que je pouvais. Je voulais comme avoir un corps puissant. genre C'est ça que je faisais, puis sans me rendre compte, je faisais un corps de gars. Puis je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une place pour les filles dans le sport? Est-ce qu'on peut valoriser le corps d'une femme dans le sport sans toujours dire qu'il faut avoir un pourcentage de gras de 18 Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose qui, qui ressemble au corps d'une femme? Puis ça me fait encore la peine, parce que c'est encore ça dans la mentalité qu'on a. mais ben, ben, oui, c'est ça qui est le plus performant. Je suis comme, oui, mais ça... Ça dure pas dans le temps. Il y en a des burn-out d'hommes aussi dans le sport, mais il y en a vraiment beaucoup chez les femmes, de beaucoup de troubles alimentaires chez les femmes associés au sport. Puis, genre, toutes les grandes athlètes que j'ai connues, genre, beaucoup d'entre elles, c'est un traumatisme, revenir à la vie normale, genre, puis perdre oui. leur corps. d'athlète, c'est vraiment dur. Puis moi, je l'ai vécu, puis, genre, euh, aujourd'hui, je me sens bien avec moi, mais je ne peux pas dire que ça n'a pas été, euh, pour moi, mettons, comme la fin de ma rupture, c'était ça, apprendre, euh, réapprendre mon corps en tant que
0: femme. C'est drôle parce que tu le, ouais, tu, tu, tu le mentionnes puis ça me fait réfléchir puis ça me fait réaliser tu sais, certains trucs par rapport ouais. à moi. Ok. C'est à dire que mettons tu de passer d'un gars au, au Cégep mm -hmm. avant de revenir ici tu sais sommes toutes euh, au Cégep tu, je sais pas si tu as vécu le même Cégep que moi mais à mon cœur le Cégep euh, il y avait de la bière sur l'heure du midi, là, ouais, on va aussi. dire ça comme ça. Là, puis, euh, même à l'université, mais mettons au cégep, il y avait de la bière sur l'heure du midi puis on se privait pas, puis les beaux parties, puis les beaux karaokés. Puis j'ai vécu une une, plus belle, une des plus belles périodes dans ma vie. Puis il y avait des filles là-dedans, puis il y avait oui. de la séduction, puis il y avait de la sexualité. Ouais. J'étais heureux, j'avais n'avais pas d'abdos, j'étais heureux. T'sais. Oui. Puis euh, je réalise que c'est drôle parce que tu disais que ta rupture, ça t'a amené à vouloir avoir un corps presque d'homme tu sais, puissant, tu sais, moi je réalise que dans mon trouble alimentaire j'avais le corps d'un enfant mm -hmm. j'en ouais. tu sais, venais qu'à être à 5 pieds à 152, mais tu sais puis je me souviens, c'est drôle, j'en ai parlé cette semaine je pensais jamais parler de ça dans un podcast Et moi non plus, mais... j'en
1: parle même pas pour elle, je veux te dire, j'en parle même pas mais tu te sens gens, bien? Tu te oui, sens à je en ce me moment? sens bien. Okay. Je me sens bien. Il ne faut juste pas que tu me taxes sur Facebook, mais pour elle, je me sentir bien. Mais, oui. mais
0: non, ça, ça je ne le fais jamais, en fait. Tu partageras okay. qui tu veux partager. Bon. Mais pour te dire, tu sais, mettons, en ce moment-là, j'ai un chandail long, mais ça, ça, ça oui. marche plus ou moins. Mais avant, je, je, mettons, pendant le trouble alimentaire, puis je ne peux pas croire que je dis ça, je ressentais une fierté à l'idée que ma main mm -hmm. était presque capable de passer autour de mon bras puis que mes doigts se touchent. Mais oui, oui j'en étais oui. là puis j'avais un corps d'enfant puis là depuis que j'ai commencé l'entraînement ça fait sept mois en fait ouais. je j'm m'entraîne je me sur entraîne pas mais j'y vais au même rythme que mon ami puis c'est une histoire de cinq à six jours semaine à une heure par jour mais tu je mange en conséquence j'ai jamais mangé de même de ma vie puis j'adore manger puis c'est le fun tant mieux puis là là il y a pas d'histoire de problème puis j'ai juste vu que dans mon rapport à coller une femme mettons à, à vivre des, des, des rapports de proximité avec une femme c'était le même avec mon ex puis c'est pour la première fois de ma vie, on dirait que je me sens comme homme. Tu, sais, tu parlais de se sentir femme, puis après ça, de se sentir homme. Là, on dirait ouais. que pour la première fois de ma vie, je, ou, ou une des premières fois, tu sais, ouais. dans le temps aussi, mais dans, dans le temps, je faisais moins attention, puis je m'entraînais pas. fait qu'il n'y avait pas ce rapport-là de force, puis de, de sentiment de puissance. Ouais. Mais là, là depuis que je m'entraîne, puis que je sens que j'ai un corps qui est plus justement masculin, puis qui est plus homme, puis qui est plus... Dans, dans le rapport de je, « je me sens ouais, plus homme » puis Je me sens plus fort. Pis je, je, wow. je le vois dans, dans les yeux des filles, que je côtoie, ben pas des filles que je côtoie dans la vie, mais ouais. des filles avec qui j'ai cette intimité là. puis On dirait que je fais autant avant, parce que même, même je me souviens d'un stage à Bruxelles que j'ai fait en théâtre. Ouais. Elle nous nommait, la, la, la femme en question, Nathalie, que je ne salue pas parce que c'est sûr qu'elle n'écoute pas ça. Euh, on, elle nous nommait <rire> notre archétype. Tu sais, quoi un archétype? Oui, oui. Puis moi, c'était l'enfant. J'ai toujours. Puis wow. même au théâtre, c'était l'archétype de l'enfant. où j'ai Tu mettons, mon premier rôle, un des beaux rôles que j'ai eu à jouer, j'ai joué un, un, un homme, mais qui avait un, un caractère d'enfant. Wow. Tu comprends? Puis là, on dirait que depuis que je ouais. m'entraîne, je fais comme. Ok, mais je. Parce que oui, j'étais un éternel enfant, puis j'aime ça. T'sais, t'sais, je pense que quand tu, tu veux faire de ta vie un jeu, c'est-à-dire que tu veux faire du théâtre, tu es encore dans le jeu, puis dans l'enfance. J'ai eu une très belle enfance, dont je suis très nostalgique, mais.
1: Moi
0: aussi, j'ai une belle enfance. Ouais. J'avais de le dire. Ouais, non, mais. En tout cas, sérieux, ouais. on, on, en, on pourrait en parler des heures, mais. Euh, fait que c'est ça. Mais on dirait que pour la première fois de ma vie, corporellement, je fais. Euh, oui, ok, j'étais un enfant, puis oui, j'ai aimé mon enfance. Puis j'ai quelque chose aussi de l'enfant dans ma personnalité, mais je suis aussi un homme, tu sais. Puis on dirait qu'il y a une belle délivrance là-dedans. Euh, hey écoute, là, ça va hey. sur les chapeaux de roue, Adèle. C'était euh,
1: tellement intéressant qu'on va là. là. Pour vrai, moi, je pensais pas à là.
0: Pis, ben vraiment. Mais ben, là, ouais. je euh, veux qu'on réalise notre fantasme commun. C'est-à-dire, euh, je te laisse aller. C'est toi qui prends le contrôle. Je, je, dans six épisodes, j'ai n'ai pas fait ça. Mais si tu veux vivre une espèce de forme de consultation... Okay. Okay. Puis tu... Tu, me poses, tu, sais, tu, tu vas pouvoir me poser les questions que, que tu veux. Puis en, en même temps, il y, a, il y a une partie de moi qui se dit que ouais, tu as peut-être euh, tu sais, pas pensé avant non plus. Puis je veux que tu sois le plus naturel possible là-dedans, dans le sens où euh, je veux pas que ça devienne non plus... On s'en est par l'avant, une espèce de pièce de théâtre où j'arrive. Puis c'est « Bonjour Adèle, mon nom c'est Michael ». Puis j'ai peut-être aussi répondu à certaines parties de tout ça. Mais euh, je trouve que c'est important aussi de t'inviter en tant que sexologue. Puis euh, je suis vraiment content. Tu sais, je tiens à te le dire, Adèle, je suis vraiment content parce que on a effleuré non seulement le, le sujet de, de ma sexualité, puis de la sexualité après la rupture, mais c'est un des épisodes, je pense, les plus complets parce que, ouais, on a effleuré ton passage à Kitty tes propres euh, troubles alimentaires, puis tout. Fait que je pense qu'on est prêt pour que tu me, entre guillemets, reçoivent dans, ton... ben, dans ton bureau puis justement je veux que ce soit le plus naturel possible mais je, je, je vais me prêter à la conversation puis sache que tu peux un peu comme je te le disais avant tu peux tout me demander puis okay. on va vraiment le vivre on ensemble va? ouais okay. vas-y
1: j'aimerais ça continuer sur les troubles alimentaires ça te tente tu
0: ouais vas-y okay. ouais, vraiment
1: puis dans le fond j'aimerais ça comprendre à partir de quand le déclic de commencer à partir parce que dans le fond tu dis que tu étais vraiment attaché si je comprends bien, tu as eu une belle enfance, puis tu te connais beaucoup dans le rôle de l'enfant. Pour toi, comme l'enfance, ça prend une partie importante dans ta psyché. Puis à partir de où, en fait, que tu as cassé avec cette idée? À, comment, en fait, tu as rompu avec les troubles alimentaires? Si je peux me permettre ce, ce terme-là, qui fait référence à, à la rupture.
0: ben c'est drôle parce que je ne sais pas si, euh, si je vois bien. Tu on dirait que là, je me sens sous examen, mais je vais répondre non, non, le plus naturellement aussi, possible. Mais je pense que ça part aussi un peu de l'idée... Parce que dans le fond, je t'ai expliqué, une des deux parties qui ont fait que ça a débuté en moi, c'est-à-dire de revenir en Abitibi, puis le rapport à plaire au, au, aux filles ou à juste avoir des, des, des filles dans, mm -hmm. dans ma vie de façon positive. Mais il euh, y a aussi un moment à mon avant-dernière année à Jonquière, je pense, dans l'été, où, mettons, je, moi, je pas bu d'alcool avant 18 ans et demi. Okay. Puis, jamais, euh, jamais. Bah, tu sais, mettons, mes parents qui, à un moment donné, au chalet font okay. « euh, Tu veux-tu goûter? » je fais « Ah, oh, oui, je veux goûter. T'en veux-tu un autre? » Non. Tu sais, okay. mais vraiment, tu sais, plus de trois bières, euh, c'était à la fête du Canada en 2009, là. OK. Puis euh, le lendemain, par exemple, ça a été ma première brosse. Ça, après ça, ben, « It's all down, downhill from okay. there euh, ». Mais non, non, mais ça pour dire, puis là, à un moment donné, à l'été 2010, ben même durant la deuxième année au cégep, à un moment donné, je me suis mis en profiter davantage. Puis de là, est venue une prise de poids mais que je ne c'est drôle que je ne remarquais pas puis je faisais pas attention à mon alimentation tu sais, oui j'avais remarqué que j'avais pris du poids mais ça ne me dérangeait pas plus que ça puis à un moment donné j'ai eu le juste le reality check quand je suis arrivé au, euh, au bureau du médecin Et on me on m'a pesé puis j'avais un poids X tu sais mais même là je pense que j'ai le souvenir que je fais ah OK ouais mais que ça me dérangeait pas parce qu'à Jonquière, il y avait tellement un, un un mode de vie qui était, je me sentais accepté quand même. Puis, même à l'époque, j'avais une copine avec qui c'était on and off. Puis, tu sais, je sentais quand même pour ce que j'étais. Puis, physiquement, tu sais, je, je me sentais beau. Je me trouvais beau mm -hmm. comme, comme garçon. Et, euh, mais mon médecin, en fin de consultation, m'a dit là, euh, par rapport à ton poids, Michael, euh, moi, je ne savais pas c'était quoi une calorie mm -hmm. à ce moment-là. Mais elle m'a instruit. Tu vu nuit? Instrui,
1: hein? avais dit 19?
0: Euh, à ce moment-là, j'avais 19. Okay. Puis elle m'a instruit à ce que c'était les calories parce qu'elle voulait que je fasse attention à mon poids pour mm. pas que je finisse comme mon père qui avait le cancer à ce moment-là. Fait Il y a eu ce, ce, ce diagnostic-là du médecin qui m'a réellement dit « Là, il va falloir que tu fasses attention si tu veux pas finir comme ton père. » Fait Il y a eu ça. Euh, mettons mon père, dans, les, dans la dernière année ou dans les deux dernières années de sa vie, mais je te dirais davantage, non, dans les deux dernières. T'sais, moi, je suis revenu en Abitibi, puis j'ai habité chez mes parents quand j'ai commencé euh, euh, ma carrière à la radio en Abitibi. Euh, t'sais, mon père, je sais pas pourquoi, en plus, il, on dirait que dans les dernières années de sa vie, puis je, je lui en ai voulu un peu, mm -hmm. il avait des, des habitudes, qu'elles soient alimentaires ou de... de tu sais, mettons, il venait à mes matchs d'impro, puis après, il restait avec nous autres, prendre un coup, puis euh, virer une broche, chanter du karaoké. Puis euh, c'est drôle parce que ma mère, après ça, quand il est décédé, elle m'a dit « Ben... » T'sais, il en a profité. Ton père, dans les dernières années, c'est devenu un de tes amis. C'est devenu un de tes meilleurs amis parce qu'il était là pour jouer au beer pong avec toi dans la cuisine quand tu étais avec tes amis puis ça te tentait. Pis, euh, on dirait que j'ai pas pu m'empêcher de me dire c'est comme s'il l'a senti. T'sais, après 10 ans, lui, il a été 12 ans malade avant de, de mourir. C'est comme si, après 10 ans, il a comme à un moment donné fait ah, « Je pense que j'en ai plus pour si longtemps. Ben, je vais en profiter et je vais juste en profiter à fond. » Puis, on dirait que moi, ça m'a ramené dans une espèce d'équilibre parce que j'ai fait « Non, je peux pas en profiter autant que lui. » brûler brûlait la chandelle par les deux bouts parce que je, je suis pas à deux ans de mourir, je pense. Je me croise les doigts. Mais j'ai comme fait... Tu sais, lui, est mort à 52. 52, c'est somme toute très jeune. Moi, moi qui va avoir 28, j'ai passé la moitié. tu sais, ah. J'ai déjà passé la moitié si, si je me fie à son âge à lui. Fait que j'ai comme fait « Ah, ben il y a, y, a, y a moyen d'en profiter. » Là, je, mettant à Montréal, quand on s'est connu euh, aux gens de couleur, j'étais plus dans le. Ouais, je faisais attention, mais sans trop faire attention, puis j'essayais comme de, de m'entraîner à la maison. Puis là, après ça, quand j'ai découvert vraiment là, en mai dernier l'entraînement en gym, de façon intense, avec euh, l'ami en question. Euh, que je ne nommerai pas toujours parce qu'il va m'aïr. Euh, on dirait que ça a comme vraiment, je arrivé direct dans le sweet spot de l'équilibre. Puis au début, tu sais, oui, ça a été difficile un peu comme tu disais par rapport au CrossFit où j'étais comme, ben là, euh, tu sais, lui, ça faisait 7-8 ans qu'il s'entraînait, j'étais comme, ben là, lui, il lève ça, puis moi, je ne suis pas capable. Et puis, j'ai fait, hey, fais ce que tu peux, fais le nombre de répétitions que tu peux. Puis, s'il dit, il hey, faut en faire 8, t'en fais 6. Puis, il m'a beaucoup aidé là-dedans parce que, tu sais, je dis que ça fait 7-8 ans qu'il s'entraîne, mais... T'sais, il est comme « Hey, si tu te pousses, je, je dis en faire huit, tu te racistes, tu n'es plus capable, tu t'es venu à l'échec. Ça, » Ça veut dire que tu as travaillé ouais. jusqu'au bout, tu sais. Fait que, euh, tu il m'a vraiment, lui-même, sans le savoir, euh, psychanalysé, puis il m'a amené vers le droit chemin. Fait que, j'arrive au gym, je fais ce que je peux, je lève ce que je peux. Puis c'est drôle parce que j'ai une progression en sept mois qui est, à, qui est comme incroyable parce que je pense que je me laisse juste aller mmh. dans le concept. Yeah. Puis, hey, comme je te dis, là, je, je me souviens pas de la dernière fois où j'ai, d'un, mangé comme ça, puis de deux, mangé comme ça sans avoir de culpabilité, mais c'est parce que, c'est ça que je dis à cet ami-là, je fais, hey, si je m'entraîne un, une heure et demie par jour, six fois par semaine, mm. c'est pas vrai que je vais le faire en me sous-alimentant puis que rien va comme non, pas, pas. sortir de ça. Non mais tu comprends, c'est-à-dire que veux pas tu sais, c'est le fun là, de, 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 de me découvrir Rome puis de faire aïe, je prends de la masse puis je, de je deviens plus large puis je le fais pour une raison. Fait que je fais si je, je mange un trois carrés de chocolat, un verre de lait puis une poitrine de poulet, je vais je, je m'entraîner dans le vide, mm -hmm. Fait que ça sert à rien. Fait que, en tout cas c'est fait que, pour vrai je te dirais Adele, c'est drôle qu'on en parle ce soir. Ça fait combien de temps, le trouble alimentaire? Je te dirais, bon, presque huit, 8, 8, presque neuf ans, en fait. Puis, euh, puis, je dirais, mettons, 9 ans le début, le déclic, puis après, je te dirais, un 7 ans intense.
1: Okay.
0: Puis, euh, je me suis jamais senti, je pense, aussi bien, puis aussi euh, comme en paix, puis à pas me mentir, à me dire, hey, non, je, je, ah, là, j'en je, ai guéri, puis qu'à un moment donné, mais c'est encore, je pense que c'est un combat de tous les jours pareil. Oui. Euh... Tu penses-tu que ça se guérit?
1: Oui, je pense que ça se guérit, puis je pense que tu es sur le bon chemin, en fait.
0: OK. Parce qu'on dirait que je, je dis souvent, puis j'en parle avec des gens qui l'ont eu, c'est comme un espèce de truc qui s'atténue, mais qui se guérit pas.
1: Moi, je pense que tu peux y arriver, puis parce que je pense que. C'est les statistiques disent que oui, là. Ouais, ouais, puis j'essaie je de rester dans mon rôle de sexologue, et non de Adèle, euh, que ça vit aussi avec les troubles alimentaires, mais je pense que. Et je pense que tu te prends de la bonne manière parce que tu es en train de dire à ton corps que ça va bien, en fait. Tu es en train de lui dire qu'il peut manger puis tu es en train de lui dire qu'il peut se nourrir à sa faim en fonction du sport qu'il fait. puis On ne se rend pas compte que les troubles alimentaire c'est quelque chose qui est vraiment physiologique aussi. c'est pas quelque chose qui est juste mental. C'est parce qu'à la force de toujours vouloir contrôler ce qu'on mange, puis à la force de toujours vouloir euh, contrôler ce qu'on fait aussi, c'est un enjeu de contrôle dans notre vie qu'on peut retrouver, pas juste au niveau de l'alimentation, mais au niveau de plein d'autres sphères quand tu lui dis « écoute, ça va bien aller, je t'écoute euh, », mais c'est difficile de s'écouter parce il y a des enjeux reliés à ça. Puis comme tu le disais, pour toi, dans le fond, c'était important de rester un, un enfant parce que tu t'as associé beaucoup à ce rôle-là de l'enfant. Puis en plus, tu avais vu que ton père, ben, tu as été traumatisé d'une certaine manière de ton père qui est mort puis on te laissé croire que c'était à cause de ses habitudes alimentaires ou de ses habitudes de vie et qu'il y a un certain, c'est sûr qu'il y a une empreinte dans ta tête. Puis, comment est-ce qu'on vit le trouble alimentaire C'est qu'on pense que si on ne mange pas des bonnes choses, la raison c'est que c'est correct, mais le corps ne le sait pas. Le corps pense que ça va le tuer parce qu'on s'est construit ça. Puis, la manière dont on y arrive, la manière dont on arrive à, à rassurer notre corps, c'est en faisant l'expérience de la chose. C'est que la meilleure chose que tu peux faire avec ton corps, c'est ce que tu fais en ce moment, en fait, qui est de... Euh, aller dans, vers le sport, aller vers quelque chose que tu aimes, puis en mangeant à ta faim, puis en le rassurant toujours, je ne veux pas te priver, tu sais, je suis là, je t'écoute, je comprends ce que tu veux, je te le donne. C'est encore le dialogue esprit-corps, mais que tu es en train de faire, puis je pense que c'est comme ça, moi, qu'on peut y arriver. Puis là, bien, à se dire, si on a envie de retourner vers des euh, restrictions alimentaires, ben c'est de se demander que okay, là, c'est pas les besoins physiologiques, mais c'est d'autres types de besoins, puis comment je peux arriver à répondre à ces besoins-là autrement que par euh, la bouffe, dans le fond. C'est ça, parce que c'est très émotionnel, la nourriture. Hein?
0: Oh oui, ouais. mais j'ai compris dernièrement. Moi, j'adore ça, manger en écoutant quelque chose. Mm -hmm. Puis c'est drôle parce que là, j'en viens qu'à être... Si j'ai rien à écouter ou si j'y faut... Tu sais, j'associe... Mm -hmm. Je sais que c'est un comportement qui est très répandu aussi, mais j'associe... Tu sais, j'aime écouter des séries télé, ouais, j'aime manger, fait que je fais les deux en même temps, puis que là, mettons, si je peux pas manger oui. en écoutant une série... Tu
1: je... penses à manger parce que tu ton corps à manger pendant que tu écoutes la série? Oui,
0: et l'inverse est aussi fait, C'est-à-dire, si je mange, puis que là, je fais « Ah, j'ai comme rien à écouter. Ouais. » Ou « Ah, il y a quelqu'un... » Tu sais, des fois, mettons, puis mettons, tu vas écouter, maman, puis ça explique, je pense, ça, certains comportements que j'ai. Mettons, là, ma mère veut s'asseoir, tu sais. Puis veut qu'on... Mettons, elle me parle de quelque chose par rapport au bureau sur l'heure du midi. Elle s'assoit puis là, mettons, on mange, puis là, je sens qu'elle me parle pendant qu'on mange, puis là, moi, je voudrais écouter quelque chose, j'ai l'impression de gaspiller ah, un euh, repas. Oui, c'est intéressant. Comprends?
1: Ben oui, je comprends, absolument, puis je l'ai vécu aussi, mais dis-toi, là, je vais plugger les autochtones, mais tu peux comme créer un rituel autour du repas, en fait, mm -hmm. de comme que pour toi, c'est un rituel que tu prends le temps de faire, mais ça, ce qui est sûr, c'est que tu l'as nommé, c'est que c'est important de ne pas écouter la télévision en même temps qu'on mange.
0: Mm -hmm. Mais souvent, c'est drôle parce qu'il y a certains aliments que j'assass... Tu sais, mettons, une raclette, c'est sûr que j'écoute pas Netflix pendant <rire> que je mange une raclette. Non, non, mais tu comprends? Puis il y a d'autres aliments aussi simples que, mettons, je sais ouais. pas pourquoi, puis il y a quelque chose, comme tu dis, de l'ordre du rituel. Tu sais, quand ouais. on faisait... Les... Quand mon père était encore en vie, quand on faisait des tacos... Souvent, ça impliquait parce qu'il y, y a beaucoup de stocks, il y a beaucoup de trucs, que la, ta la table est prise au complet, fait qu'on s'assoyait tous autour de la table. Mm -hmm. Puis encore une fois, c'est arrivé il y a deux semaines, je pense, on mangeait des tacos. Bien là, j'ai fait Ah, ben non, tu sais, ouais, on va manger à la table puis tout. Puis j'étais ouais. pas sur Netflix, puis il n'y avait pas d'ordi, puis il n'y avait pas parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du, du rituel qui remonte à plus loin.
1: Oui, c'est comme s'il y a certains repas, justement, que ouais, tu attribues à la hein? famille, puis que tu attribues, justement, à un échange et un partage, puis certains repas que tu attribues à quelque chose qui est plus individuel, puis qui est plus dans l'intimité.
0: Excuse-moi de tu... excuse sourire, tu... parce que je trouve ça là C'était comme une consultation à la base sexuelle, mais finalement, on... t es, t es, tu deviens nutritionniste par la vente. Non, 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 mais c'est vraiment
1: sexuel, parce que c'est le rapport au corps, puis le rapport... Ouais, pis, ouais. Je veux ouais. dire, puis, c'est le rapport au corps qu'on a dans le lit, en fait, de comment qu'on se voit homme ou de comment qu'on se voit femme, puis de comment est-ce qu'on se trouve attirant. Je veux dire, ça, tantôt, je disais que c'est le cerveau rationnel. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Le, le corps, il dit qu'il y a un problème, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste la peur instinctive. Il y a aussi la peur du statut social, puis il y a la peur de la reproduction. Puis, c'est ici que le trouble alimentaire vient euh, créer une réelle peur émotionnelle de dire, ben si j'engraisse, je vais mourir, c'est pas ça qui arrive, c'est je dis j'engraise, il n'y a personne qui va m'aimer, il n'y a personne qui va vouloir être avec moi, il n'y a personne qui va vouloir être mon job, ma blonde, genre si je perds mes muscles, il n'y a personne qui va me trouver beau. C'est par là que ça vient chercher. C'est vraiment import... Le trouble alimentaire, c'est tellement au centre de la sexualité aussi, parce que c'est le rapport au corps qu'on a, puis comment est-ce qu'on se trouve séduisant ou
0: pas. Est-ce que, des fois, j'en viens qui a pensé ça, à me m'a demandé, le trouble alimentaire, le spectre, le spectre de l'avoir ou non est quand même assez large j'ai l'impression qu'on vit dans une société où tout le monde en développe un petit comme ouais,
1: souvent mais comme il euh, y, y a des gens que avec des questions simples on arrive à comprendre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas je trouve là De juste mettons est-ce que tu comptes tes calories dans ta journée est-ce que pour toi quand tu prends du poids comment tu te sens quand tu prends du poids quand ton corps change comment tu te sens quand ton corps change il y a du monde pour qui c'est comme moi, bah, ça me fait chier mais c'est pas la fin du monde puis je pense que je suis autant sexy qu'avant c'est monde qui pour qui ben c'est vraiment la fin du monde, puis je vais en, en mourir, je vais faire une crise d'angoisse, puis je pense que je vais jamais être capable de poigner, ou je pense que je vais jamais...
0: Parce qu'il y, y a des gens, tu qui, je pense, qu a, qui ne l'avouent pas, mais il y en a d'autres aussi qui diraient, ah ben, je compte pas mes calories. Ouais. Mais, tu sais, des fois, a, moi, je trouve qu'il y a beaucoup... Ben, tu l'as dit, c'est certaines questions, mais il y a beaucoup dans le vocabulaire utilisé. C'est-à-dire ouais. que des fois, il y en a qui que ils comptent pas leurs calories, puis tu sont en train de manger une poutine, tu es avec eux autres, puis ils font genre euh, oh, euh, oh mon Dieu, je suis tombé un gros tas de merde en train de manger ma poutine. Puis là, tu fais, mais tu pourrais juste comme être assis et ouais. pas penser à ce que tu as l'air quand tu manges ta poutine. Ouais. Puis, ouais, là, ouais. puis là, à ce moment-là, je fais. Hein, mais je pensais jamais que ce gars-là avait un, tu comprends, un rapport par rapport à ça mm -hmm. ou cette fille-là ou peu importe là, Mais puis là, dans une phrase, il... il me ramène à ah, ok, ouais, ça tout, tout tourne autour de ça. Mm
1: -hmm. Absolument, absolument. Puis tu sais, tantôt on parlait justement de rapport à la nourriture puis de. Une poutine, il y a comme des aliments avec lesquels on est plus comme, j'allais on tacote, mais euh, qui sont plus comme conviviales des aliments qui sont plus intimes mais qui rappellent aussi une relation intime, une relation qu'on peut avoir avec l'amour, la sexualité puis une relation qu'on peut avoir aussi avec euh, la nourriture qui est genre, euh, qui nous apporte un réconfort. Puis le couple aussi, ça nous apporte un réconfort. Tu mettons t'en viens de la job, ça s'est mal passé, t'es célibataire, tu ben, trouves une boîte de biscuits puis ça te réconforte, mais comme t'en viens de la job, ça s'est mal passé, t'es en couple, tu vois ton chum, tu te colles, tu sais. Puis ça, c'est très confort. Puis ça t'apporte comme le besoin d'intimité que tu avais. Tu tombes
0: peut-être moins dans la boîte de biscuits. Que... Ben,
1: c'est ça, parce qu'on vient combler le besoin de relations intimes que la personne avait. Mais là, je parle, parle des biscuits, mais il y a pour des gens que c'est comme de l'alcool, ou il y a des gens que c'est du pote, ou c'est légal maintenant. Ouais,
0: y il y a des gens que c'est du LSD. L'extasie à chaque fois. à chaque <rire> Quatre <rire> fois par jour, la poudre, à la fin. La
1: poudre, c'est de la poudre aussi, les, le moche. Bref, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui peuvent... Mais c'est pour dire que oui, le trouble alimentaire, pour moi, c'est vraiment relié à la sexualité, puis à l'amour, puis à l'intimité, puis à tellement beaucoup de choses. Puis on peut vivre la, la nourriture comme de plein de manières, en fait, puis qui qu veut dire beaucoup sur notre intimité relationnelle et amoureuse dans le moment où on la vit.
0: Adèle, ah, j'ai juste mis ici dans euh, ta, ta consultation, <rire> pour te juste fait un petit chin dans okay. le sens où. J'étais sortie on est... de la
1: consultation, en fait.
0: OK, bon, on est ouais. officiellement à l'épisode le plus long. Uh -huh. De l'histoire du podcast, là, on est rendu très loin, on est rendu quand même avec maman, ah. ça avait duré 1h33 là, on est à 1h50, ça a passé ça, extrêmement barbec, vite. Ça passe vite. Fait que je te laisse encore un petit 6 là, 6 minutes, 6 minutes, six, si mais je sais plus si quoi dire. Si tu veux me consulter. Non, mais c'était si OK, c'était si oh, plus OK, je peux
1: OK, je peux te consulter, ça Je J'ai ben, sorti oui. la consultation parce que je t'ai rendu dans temps dans Non, dans, mais c'est euh... ça la
0: beauté du podcast, là. ça devient tellement naturel que c'est de ben, l'ordre oui, de la ça, conversation. Oui, c'est dans
1: ma nature pure Mais
0: si tu veux me consulter pendant 6, c'est deux, deux, deux questions encore, ça va me pas plaisir. OK. OK.
1: Ok, ok. Je vais essayer d'aller point de vue sexuel.
0: Ah ouais, ça peut être crunchy, là.
1: <rire> euh, crunchy, c'est bon. Euh, oh boy, oh boy. Mettons... Comment... Euh, comment tu considères ta sexualité euh, Tu rends tes troubles alimentaires versus post-troubles alimentaires? Avec, mettons, tu te dis que ton corps a beaucoup changé, qu'avant tu allais beaucoup plus vers un corps d'enfant, puis maintenant tu allais plus vers un corps d'homme. Comment tu constates la... Est-ce que tu constates une différence ou comment tu constates ta sexualité avec ce corps-là maintenant qui est, qui est plus musclé et qui est plus masculin, comme tu le disais?
0: C'est drôle parce que c'est plus... Euh, c'est quelque chose qui est plus extérieur si j'ai à voir une différence parce que, euh, tu sais, c'est plus dans le... Mon rapport, pas d'empathie, mais je suis vraiment quelqu'un qui se met dans la peau des autres. Mm -hmm, ça paraît. Fac, mettons, ben merci. Je le comme un compliment. <rire> euh, non, mais... Euh, C'est plus dans l'idée de... Ah, oh, euh, mettons, quand, quand quand une fille ou une femme me touche depuis que je m'entraîne, je suis plus... Je réalise... ah, oh, ça, Pas ça doit lui faire plus plaisir, mais je dois avoir l'air mmh. bien plus homme, puis bien plus homme, puis... Euh, y a même, je, re, je reçois des commentaires mm -hmm. de, euh, par rapport à ça. Mais c'est drôle parce que quand j'étais euh, dans les troubles alimentaires, c'est comme si je deviens. Pas je deviens une autre personne quand, quand le moment de la sexualité arrive, mais moi, je suis vraiment pour le laisser aller mm -hmm. dans la sexualité. Fait que je réussis, je pense, à comme mm -hmm. laisser bien des affaires au vestiaire de mm -hmm. ma vie. Puis à, à juste être dans le moment. Non, mais j'ai la misère dans le moment présent. Outre que ça, euh, outre que dans la, la sexualité ou peut-être dans l'alcool, qui, qui à un moment donné nous empêche Désinib. de. qui nous désinhibe et qui nous empêche de penser, qui nous rend un peu plus festif, c'est les lendemains matin qui sont les plus difficiles hein, parce que l'alcool c'est un dépresseur. Mais, euh, fait que tu sais, dans la sexualité, je, je, on dirait que je venais qu'à aussi me concentrer sur le plaisir de l'autre. Fait que mmh. ça, 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 ça fait oublier comme cette, cette espèce d'aspect-là de oh, moi mon corps a l'air de quoi présentement Je suis bien plus dans le. Ah, faut que je ré... pas faut que je réussisse à la faire jouer mais il faut, faut que je donne un maximum de plaisir à, à la partenaire en question dans
1: que pour euh... d'autres choses mais, mais,
0: mais aussi... non non mais puis tu feras tu poseras ton diagnostic après oui, ça, ça va... non bien. mais ça va me faire plaisir euh, <rire> c'est ça non non mais c'est pour ça qu'on fait ça mais euh, fait c'est ça fait que il euh, y a vraiment quelque chose de cet ordre là puis c'est drôle ouais. parce que un des trucs que, que je réalise dernièrement c'est qu'on on se l'avoue pas puis on on se le dit pas puis, il y a des gens, je pense, comme moi, mais j'ai tellement besoin de la sexualité. Mm -hmm. je, je réalise que c'est un besoin au même titre que n'importe quoi. tu sais que, 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 que manger. Que, Puis, tu sais, moi, je dis souvent depuis longtemps, avant même que je réalise que c'est un besoin important, mais grâce à, à des gens autour de moi avec qui j'en ai parlé depuis la rupture, justement, mm -hmm. qui m'ont accompagné dans le processus de 365 mm -hmm. jours, je réalise que c'est quand même un besoin. Puis que. Si, Mettons, la, première, la prochaine personne que je vais trouver avec qui partager ma vie, si à un moment donné, je, je commence à, à recroire à nouveau que l'amour existe. Mais oui, l'amour existe. <rire> non, mais tantôt, je, je, je hurlais de, ici oui. dans l'appartement que ça existait Il pas. Non, c'était un, un petit hurlement. Mais euh, tout ça pour dire que je pense qu'il faut que je trouve quelqu'un qui a le même besoin mm -hmm. à ce niveau-là. Et que, euh, ouais c'est ça. C'est un, un, un besoin qui, qui est important puis que j'ai souvent dit toute ma vie, en fait, que les deux choses qui faisaient pour moi fonctionner un couple, puis je pense qu'elles sont intrinsèques ou en corrélation, c'est que c'est la, 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 la communication puis le sexe.
1: Aïe, aïe j'ai envie de répondre là-dessus. Ben, réponds.
0: Je, je sors de la je sexologie. Finis... Ben, je suis... sors de la sexologie, puis pose un diagnostic après.
1: OK, t'as aucun diagnostic, t'es vraiment normal. Yeah! Puis, je euh... juste vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à il y a plein de choses qui étaient intéressantes dans ce que tu dis, t'es vraiment une personne intéressante. Mais j'ai l'impression que... C'est fou parce que, mettons, moi, quand je suis au Égypte du Montréal puis que j'étais stagiaire en sexo là-bas, je recevais beaucoup plus de filles. Risez
0: le micro, Adèle.
1: Euh, oui, le micro. Le micro, toujours le micro. Non, mais, mais t'es très... ouais C'est très... euh, ça pour dire que j'avais je, je, beaucoup de filles en, consul en consultation. Puis... Il euh, y a beaucoup, la, chez les femmes, il y a, y a beaucoup, en fait, le, le désir de plaire chez l'homme. Puis, ce qui va les exciter, en fait, c'est si l'homme est excité par leur corps. Et là, c'est vraiment catastrophique dans la mesure où, comme, elles n'ont pas le corps qui est transmis par les senteurs de beauté. c'est hyper violent. Fait que... Puis, si ça peut aller jusqu'au repas qu'elles ont mangé. Si elles ont trop mangé, leur ventre est trop gros, elles ne peuvent pas faire les positions qu'elles veulent faire. Que c'est toujours wow. une surconscience de soi. Puis, comme ça, je dis ça, puis c'est pas une fille sur scène là, C'est genre vraiment, vraiment beaucoup de filles. Qui partagent cette vie là Puis, bien sûr, l'alcool, ça l'aide. Les émissions qui sortent. Puis, comme... puis, elle me dit justement que leurs copains avait tellement envie de les faire jouer, elle avait tellement envie de leur donner un orgasme, mais qu'elle était tout le temps dans la surconscience de toujours vouloir leur plaire. Mais que dans le fond, je me dis que. Euh, « Si, pourquoi les gens ne font juste pas se laisser aller? Ouais, » tout comme, se
0: réglerait,
1: tu sais. Parce que c'est comme, tout le monde veut plaire à l'autre, puis je me dis à un moment donné, comme dans la sexualité, tu n'as pas le choix d'objectifier un peu l'autre pour comme le prendre comme objet de désir, puis jouir de ça. Si les deux faisaient ça, le, 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 le problème se réglerait, mais on le fait pas parce qu'on veut toujours être dans le plaisir de l'autre, parce que dans le fond, on veut se faire aimer, pour que, on veut que l'autre ait du fun avec nous pour qu'il nous revoie après, tu sais. C'est comme si narcissique ou si donner quelque chose à l'autre, puis c'est vraiment complexe comme, euh, comme par exemple, mais je, je trouve ça le d'entendre le point de vue des gars parce que je me dis, genre, il faut qu'on se parle à un moment donné. Puis, tu, 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 tu disais
0: que... Ben, ça genre... a été, c'est en tout cas à date 1.57 de belles discussions. Ok,
1: attends, je vais finir, je vais finir. là mais, non, ouais. Je finis ça mais, quand était mais <rire> genre, moi, je, avec la roue de la médecine, j'ai vraiment appris justement comme la définition de l'amour, puis du coup, puis, puis j'aimerais ça rajouter que... Non, pour moi, la communication, ce n'est pas quelque chose qui est important. C'est plus euh, au niveau de l'amitié, en enfin, fait, qui est importante pour moi. De genre que quelqu'un, moi, je pense que qu ce qui fait une belle relation, c'est euh, que tu sois capable d'avoir des discussions intéressantes avec la personne. Mais ben ça sois passe capable... par la communication. Mais la communication, mais pas la communication de ce que j'ai besoin, moi, de ce que j'ai envie, moi, de ce qui, ce qui me déplaît dans la relation. Parce qu'on est beaucoup là-dedans en ce moment de ce que je veux dire par communication. On, on entend souvent des genre l'espèce de théorie, genre de « je parle au jeu je me sens comme ça quand t'es comme ça », je veux dire, ça, ça reste quand même des plaintes, de la critique envers l'autre qui peut être hyper violente puis à moins d'avoir une super bonne intelligence émotionnelle, c'est super difficile à entendre pour n'importe qui, me faire dire par mon chum euh, « je me sens comme ça quand t'es comme ça ben, », ça me fait autant chier qu'ils me disent « t'es comme ça ». tu sais fait Il y a du problème au niveau de la communication, mais je pense que c'est pas ça que tu voulais dire de ce que je comprends. Mais pour moi, c'est genre des discussions intéressantes, être capable de rire facilement avec quelqu'un. Fait que ces deux points-là, euh, d'avoir une belle sexualité, puis finalement, ce que j'ai compris dernièrement, c'est d'avoir des projets communs. C'est comme le quatrième point que je me rends qui est important aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais peut-être ouais. communication qui pourrait être remplacée. Tu sais, là, on parle, ça, m, ça, m, ça change mes idées. Par complicité.
1: Comme. Complicité amicale, de genre, euh, pas attendre plus de l'autre. Qu qu'est-ce que que ouais, complicité,
0: ouais, complicité et, et, et ouais. sexualité. Mais, euh, Fait que, Adèle, euh, mettons là, je te hein? garderai pendant. Ben, non, mais c'est ouais. parce que je pense aux pauvres gens qui euh, écouteraient ça pendant 4h30. <rire> mais, euh, Fait que, ouais. qu'est-ce que tu qu que aimerais. Parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour. Mm -hmm. Fait que je veux te quitter en, en te laissant le mot de la fin, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour terminer tout ça? On a parlé de bien des affaires, on a parlé de. De nos propres troubles alimentaires the, the, the on a parlé ouais exact on a parlé de sexualité on a parlé de masturbation féminine on a parlé de euh, ce que c'est sexologue à qui kick, ah, nos ruptures euh, ce qu'on a fait pour c'est quoi le sexe après la rupture uh -huh. on, a, on a couvert beaucoup de trucs uh -huh. qu'est ce que tu aurais envie de, de, de dire pour terminer tout ça
1: uh... J'ai envie de dire sincèrement que ça me fait plaisir de, de te revoir de parler avec toi. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis je pensais pas aller dans des sujets comme ça. Puis je trouve que. Tu te sens bien. Est-ce
0: qu'on peut le mettre en ligne?
1: Je me sens bien de le mettre en ligne. Mais je vais pas être par exemple. Non, non, non mais d'un, je, euh... je
0: tague personne. Puis de deux, euh... j'espère que tu vas être assez fier pour peut-être le partager à certaines personnes importantes pour toi.
1: Oui, non, mais je, je veux dire, puis ces idées-là que je porte en moi, c'est des idées que j'ai que je développais avec beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de gens que j'aime beaucoup, notamment Catherine Paquette qui est ma meilleure amie. Faut que je le dise j'espère qu'elle va l'écouter. Parce que ça a très de faire des podcasts ensemble parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle. C'est ma coloc de Montréal, et chaque fois qu'on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Puis genre j'ai apporté beaucoup de ces idées ici.
0: Écoute, c'est de quoi Quoi si elle vient en Abitibi, là, moi j'ai le projet de faire un podcast, d'animer un podcast <rire> sur l'amitié féminine.
1: Ok, mais ça serait vraiment elle puis moi. Ça ferait du sens. Ouais.
0: Elle, toi, puis peut-être. Euh, J'avais pensé à trois filles, mais elle, toi, puis peut-être ta coloc si vous, vous développez peut un Peut-être.
1: Mais elle, genre, on se est rencontre. Est-ce que je peux te dire, notre rencontre, même s'il si reste plus de euh,
0: temps? Ben non, on garde ça pour la fois qu'elle va venir. Ok, c'est bon, je regarde pour vois, la vois, fois qu'elle vient. C'est un venir. teaser pour euh, cet okay. épisode-là je en je question. ne dis
1: pas.
0: Fait euh, ben merci, c'est la fin. Mm -hmm. C'est la fin, fait que merci beaucoup. Puis comme tu dis, on a passé au travers de bien des affaires. Puis, euh, moi, j'ai pas de malaise avec le fait que là, ça fait deux ans on, ah. on supplante de, de façon euh, on assez incroyable le, le dernier épisode qui avait duré 1h33 avec maman. J'espère que vous l'avez écouté jusqu'à la fin, mais je pense que il est assez intéressant pour être écouté jusqu'à la fin par rapport à tout ce qu'on a dit. Puis sinon, ben envoyez-moi vos plaintes, puis euh, je vais les acheminer à Adèle. Puis les, Alors, on, je vais venir... <rire> ouais, je vais venir euh, je vais venir pleurer Val d'or avec elle. Fait que euh, non, mais pour ceux et celles qui... Euh, comme je le mentionnais, il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à la réception du cinquième podcast. Puis euh, vous pouvez m'écrire par rapport à... Oui, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Vous êtes plusieurs à le faire. Mais pour ceux et celles qui voudraient peut-être écrire... Là, certains petits textes. Adèle, ça te tente d'écrire hum. un petit texte, euh, qu'il soit poétique, théorique, sur, sexuel, sur, sur ta rupture. <rire> mais je veux que ce soit quelque chose sur vos témoignages personnels ouais. parce que hum. je vais alimenter la page de certaines anecdotes qui peuvent être soit anonymes ou signées. Puis ça va faire... Euh, tu sais les, les posts sortent à 6 heures euh, chaque soir puis après ça, les podcasts... Euh, à 6 ou 8 heures le dimanche soir. Fait que là, mm -hmm. il va y avoir des trucs pendant la journée mm -hmm. qui vont peut-être pouvoir alimenter la discussion. Parce que c'est ça le but. Fait que, Adèle, tu voulais rajouter un petit dernier oui. truc. Vas-y. Je
1: veux dire que j'étais nouvelle à Val-d'Or, que j'aime la région malgré les questionnements des autres par rapport à la ville de Val-d'Or, mais que je me cherche des amis. <rire> Puis que si oui. vous oui. venez de la BTB, je, je change vraiment un clan, en fait. Ça me manque d'avoir une gang. D'avoir une si gang? Si vous voulez mais... me rencontrer, je suis vraiment ouverte à ça puis elle se trouve
0: au prospecteur toutes les soirs non non mais là c'est parce que tu veux pas que je te tangue mais il est très compliqué mais attends allez voir certains commentaires sur certains textes
1: non mais si les gens m'écoutent ils vont savoir que je suis Manuel Manolofita sur Facebook ouais
0: mais tu sais taper ça dans la barre de recherche c'est assez intense Oui,
1: mais je suis amie avec toi
0: ok cherchez Adelis sur appelle le
1: A-D-E-L-I-S
0: Ok, mais parce que la façon dont je l'ai dit, on dirait qu'il y avait beaucoup trop d'anglais. <rire> okay. Donc euh, c'est ça. Ah. Oui. Et là mon ami Max qui si écoute le podcast va dire que je termine pas. Donc euh, okay. je vous dis merci. Il faut vraiment que je termine. Okay, euh, je bye. vous dis euh, merci. Puis euh, on continue à commenter, continue à merci. partager quand vous le faites. Mais pour le reste là, je vous dirais pas de faire de la promotion. Euh, on est une petite communauté qui euh, vivons ensemble. Hein. Ah oui, la petite Puis Adèle encore une fois merci. Encore une fois, je m'excuse pour la bien. fois où je t'ai pas répondu, mais regarde. Ça a amené à ça. Ouais, je pense qu'on va finir avec ça. On refait ça. On est... Hey, bye tout le monde.